0: Hey, ich habe jetzt Adjava.
1: Genau, jetzt brauchst du nicht okay. mehr. Geh doch mal bitte auf Adjava oh. und guck mal, wem Java folgt. Und
0: dann genau.
1: Das sind echt viele.
0: Immer, ich, ich könnte jetzt, das wäre doch der perfekte Punkt, seine Karriere aufzuhören, abzutreten.
1: Ja, genau, einfach so. Ich mache jetzt nur noch, keine Ahnung, was. Im das Bude.
0: Nee. Genau. Segel. Ich besser. Genau, Hier. Segel. Genau, ich steig auf Segel um.
1: Ja, hallo, zu, willkommen zu einer neuen Folge. Herr Mies will es wissen, heute mit der Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Und erstmals zwei Gäste. Es ist der Hammer. Äh, mit dem Benjamin. Grüß dich. Hallo. Ja, äh, diese Folge wird heute äh, von <lacht> AutoWeirdFM FM gesponsert, vom guten Holger, der ein Headset mitgebracht hat. Also wenn ihr die Sandra besonders gut hört heute, dann ist der Holger dafür verantwortlich.
0: <lacht> Vielen Dank, Holger, dafür. <lacht>
1: Ja, zwei Gäste, ich total gespannt, wie das wird mit so zwei Gästen, ne? ähm, äh, das Ganze zu machen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, weil euch vielleicht noch nicht jeder kennt, der hier gerade zuhört. Ähm, Sandra, wer bist du denn?
0: Ja, mein Name ist Sandra Parsig. Ähm, ich mache ähm, ja, IT. <lacht> ähm, ja, ich bin als Freiberufler unterwegs, äh, meistens halt im Java Enterprise-Umfeld. Ja, dann helfe ich halt Teams oder berate sie oder mache mit dem Workshop und ich werde auch gerne auch eingesetzt, wenn es darum geht, deren Entwicklungsprozesse zu analysieren und zu optimieren, automatisieren, also mir Buzzwords mal reinzubringen, Continuous Integration, Delivery. Die vielen würden mich kennen, mich weil ich ähm, immer so mit Talks, um die nicht so ein bisschen kontrovers sind. Ähm, ich habe zum Beispiel mal einen Talk gemacht, es muss nicht immer Docker sein. Das ist immer so ein bisschen so gegen den Hive. <lacht> ja, auf Twitter bin ich auf äh, reichbar unter Sandra sandrapasig. Kann man mir gerne folgen. Ja, ansonsten organisiere ich die Softwarekammer Ruhrgebiet mit dem Kevin, Matthias, Georg und Thomas. Grüße an euch. Und ja, und bin auch so ein bisschen in der Softwarekammer-Community unterwegs und in der Java-Community. Ja, das ist meine Person.
1: Du hast auch bestimmt eine Webseite, die du jetzt hier bewerben Ach, ja, kannst. ja,
0: genau. Ach ja, äh, ja äh, wwwsandra pasigde Da kann man äh, so... Gucken, was ich so mache an Publikationen und, äh, und was ich so Projekte bisher gemacht habe. Blog habe ich auch, wenn wir schon dabei sind. Äh, Blog.sandra-Part, also richtig.de, richtig, <lacht> de, richtig äh, kreativ. Ja, auf GitHub könnt ihr mich äh, auch, äh, aber das gibt es gibt auch alles verlinkt auf den Seiten. Also. fehlt man dann. Ja, also ich, ich bin ein bisschen umtriebig, deswegen. Äh, und auch auf mit. Twitter. Habe ich ja schon genannt. Ah. <lacht> <lacht> Aber es ist eine super äh, Überleitung. Genau.
1: Man hört, bei der Benjamin ist heute ein bisschen krank äh, oder am Kränkeln, aber so eine Konferenz in den Knochen und vorher noch, ich glaube, beim um Umzug hast du geholfen, hast du erzählt, ne? mhm. das, äh, aber mit letzter Energie nochmal hier in den Podcast
2: <lacht> gekämpft. Genau. <lacht> ähm, ja, Benjamin, magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, natürlich. Äh, mein Name ist Benjamin Notdurft. Ich bin auch schon recht lange äh, Community-umtriebig, ähnlich wie die Sandra. Betreibe die Software-Kammer Jena, Schrägstrich neuerdings Thüringen, weil wir doch ein bisschen mehr Städte besuchen. Ähm, daneben habe ich noch ein paar andere User-Groups äh, gegründet, es sind mittlerweile sechs Stück, die bespielt werden mit Meetups. Helfe bei zwei großen Konferenzen in der Kernorganisation: zum einen bei der JavaLand, zum anderen bei der Microexchange. Bin auch im Fachbereich bei zwei anderen Konferenzen unterwegs und ja, also Community ist schon immer für mich ein spannendes Thema gewesen. Ähm, hat ein bisschen damit angefangen, dass ich äh, auf die Konferenzen wollte. Der Arbeitgeber wollte es nicht unbedingt so stark finanzieren. Das, hat, das heißt, man hat sowieso schon ein Scheinthema gehabt, konnte Talks halten und haben sich dann über die Jahre 40, 50 Konferenz-Talks oh. mittlerweile angesammelt. Ja, in letzter Zeit, also seit zwei Jahren, unterrichte ich auch an drei verschiedenen Hochschulen. Momentan mehr Gastvorlesungs- und Workshops, also Ganztagsmodus und äh, Lehraufträge äh, versuche ich mir gerade in letzter Zeit vom Heiz zu halten, weil ich eine tolle neue äh, Herausforderung gefunden habe, wo so ein bisschen Richtung Aufbau eines äh, Standorts äh, ja, eine Rolle spielt. Und ansonsten entwickle ich noch gerne Software im Java-Umfeld vortrefflich.
1: Und jetzt hast du den Twitter-Account
2: vergessen. Ja, mein <lacht> Twitter-Account ist datatuke und dieses Datatuke zieht sich durch auf LinkedIn, äh, xing.to, auf Facebook, äh, ja. Überall. Überall so, ja. eigentlich. Comrade uh, Com genau. Identity.
0: -mäßig. Ja, Benjamin ist omnipräsent.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich habe es eben schon mal erwähnt, ihr kommt ganz frisch von der Java-Land. Habt da jetzt zwei Tage gegen die richtig? Dann
0: drei. Mit, mit den Java Learn for Kids? Ach, also nee, sogar vier Tage. Ach du meine Güte. Ja, ja. Montag war Java Learn for Kids, äh, dann waren zwei Konferenztage und dann Donnerstag war noch Workshop-Tag. Und ja, also eigentlich vier Tage.
1: Achso, dann waren die Kollegen nicht auf den Workshops unbedingt. Das ja. kann sein,
0: ja.
2: ja. Wie war's denn? Geil. <lacht> Anders als sonst, sage ich jetzt mal. Ich hatte mehr so den Arbeitsmodus so ein bisschen drin. Äh, mit Vortrag, mit Begleitung des Workshop-Tags, also habe ich selber ein, äh, ja, gehalten. Und nebenbei habe ich noch so gut zehn Interviews gemacht mit verschiedenen Speakern, die dann auch nach und nach auf unserem neuen YouTube-Kanal, wahrscheinlich heißt der Ayuk TV oder ähm, JavaLand TV erscheinen werden. Den,
1: der kommt dann auch in die Shownotes,
0: ja, wenn ja. er schon dann da ja, ist, genau, wenn die Folge wenn rauskommt. Schon ja, ja, ich hatte also ich war auch im Arbeitsmus, aber nicht so, so viel wie, wie der Benjamin. so also gut, was Benjamin macht, das kann man meistens selten toppen. <lacht> ja, aber genau, Moderation hatte ich gehabt. Ich hatte zwei gehabt, die ich im Vorfeld geholfen hatte bei deren Vorträgen. Die habe ich dann auch mal anmoderieren dürfen. Dann noch einen dritten Newcomer anmoderiert, Interviews gegeben und ja, sowas so, so sich bisschen, ja, was so als so spontan sich auch ergeben hat. Also ich glaube, zum Talk gucken kann mich jetzt Vorträge anschauen, kann mich ein bisschen weniger, aber äh, war total in Ordnung.
2: Das Wichtigste ist auf der Javaland eigentlich der Hallway-Track, weil das Besondere der Konferenz, müssen wir mal kurz zum Setting hinterher schieben, ist, dass sie im fantasieland stattfindet und wir haben das komplett geblockt, ein riesen Vergnügungspark und da äh, gibt es auch viele Achterbahnen, wo man abends fahren ja. darf, es gibt eine Flatrate für ganzen Essenstände, Bistros und da, wo sonst immer die kleinen Theaterstücke aufgeführt werden, das sind unsere Bühnen, ja. wo wir die Talks haben, schön mit ja eigentlich so ein richtiger hübscher Setting von von Themenpark, wo man auch so ein Urlaubsfeeling eigentlich reflektiert. Das heißt, die Leute sind viel entspannter und kommunikativer als sonst und deswegen funktioniert das ganz gut.
0: Ja, wo ich sagen muss, meine größte Challenge war eigentlich war das Achterbahnfahren. Denn, also Grüße an Stefan und Jeremy. Die haben mich nämlich überzeugt auf diese, ach wie hieß die Tacht Tarun, Tarakun, mhm. ja. mal, äh, mich drauf zu gehen und ich bin da ein bisschen, bisschen gestorben. <lacht> aber auf der anderen Seite war ich froh, dass die Jungs mich da überredet hatten, aber <lacht> 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 jetzt weiß ich, äh, dass es diese Achterbahn nichts für mich ist. <lacht> also Java
1: Land ist verhältnismäßig jung für Java-Konferenz, oder? Ich würde jetzt mal so tippen, 2012, 2013 das erste Mal.
0: Sechs Jahre ist ja Sechs alt. Jahre. Also das war das sechste Mal, wo sie stattfand. Mhm.
1: Weil ich, ich wir haben eben schon mal, wir waren eben schon ein bisschen unterwegs, haben uns ein bisschen kennengelernt, weil wir uns, also Benjamin, wir kannten uns schon so ein bisschen, mhm. und Sandra, wir kannten uns nur virtuell. Genau. Ja, äh, du hast mir komischerweise gefolgt, nachdem der Termin feststand ja? hier. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, das schon, also, weil ich, ich hatte dich schon in meiner Podcast-Liste gehabt, aber ich hatte das nicht so präsent gehabt, dass ich, ähm, dass du auch noch einen Twitter-Account hast. Und dann, also, das war jetzt, war nicht persönlich gemeint, dass, ja, ich, gut, dass ich jetzt den... Also. Ja. <lacht> ja, genau. Alles <lacht> gut.
2: Ja, ja die davalent ist noch recht jung, aber ist sehr stark gewachsen. Eine Initiative eigentlich damals von Markus Eisler, als sie in, entstanden ist. Und äh, was sie halt auszeichnet, ist, dass die ganzen Java-User-Groups äh, sich da sehr stark engagieren und das ganze, die ganze Konferenz eigentlich dadurch überhaupt erst ermöglicht wurde. Am Anfang wurde sie doch Sag ich mal, eher vielleicht etwas hierarchisch noch geführt. Aber mittlerweile haben wir ein sehr äh, heterogenes und, und demokratisches Setting. Das heißt, äh, Sandra und ich sind auch im Programmkomitee, wie mittlerweile, glaube ich, so ungefähr zwölf Leute gefühlt schon. Ja. Ähm, so. Und das hilft natürlich auch, äh, eine gewisse Ausgewogenheit zu schaffen. Es gibt auch zum Beispiel das sogenannte Juck-Café auf der Javaland, da präsentieren sich alle Java-User-Groups. Es sind, glaube ich, mittlerweile schon fast über 30 so im Dachraum. Mittlerweile haben wir auch ein paar Kotlin-User-Groups und da kann man mit denen in Kontakt kommen. Und wir haben auch eine eigene Zeitschrift, die Java aktuell noch. Äh, Sandra hat auch schon Artikel geschrieben, ich glaube, auch schon mal drin. Und äh, darüber kann man natürlich auch nochmal sehr leicht Traffic äh, generieren und Deswegen gehen da auch äh, sehr viele Leute sehr gerne hin, das sind wir bei über 2000 genau. Besuchern jetzt schon. Das ist ja
1: schon mal eine, eine ganz schöne Zahl du hast eben schon mal gesagt, ich, ich, ich hau das jetzt einfach raus. Ihr wollt jetzt die drei vorne auch noch erreichen, ne? Ja. bei den Teilnehmern. Genau,
2: ich habe äh, vorgestern Abend mit Fried Sarker, das ist äh, quasi von der DOAG, der Vorstand, dem mal gesprochen die begleiten das so ein bisschen. Anders wäre es auch nicht möglich. Wir haben da festangestellte Projektmanager, die sich neben der DOAG-Konferenz in Nürnberg auch vortrefflich um die Javaland kümmern. Und das Grandiose ist eigentlich, dass die DoAG per se mehr Richtung Datenbanken, zu also den ganzen Oracle-Middleware, äh, Apex, also dieses low level frontend coding äh, ausgerichtet ist. Und da sind sie eigentlich sehr stolz drauf. Und der, die Java-Community ist im DoAG-Segment ein sehr kleiner Teil. Aber die DoAG hat jetzt letztes Jahr halt nur maximal knapp 2000 Besucher gehabt, mir mit. 2098 gab und damit waren wir zum ersten Mal größer als die etablierte Doha-Konferenz, was halt schon ein Meilenstein eigentlich ist, weil wir eigentlich die kleinere, gefühlt kleinere Gruppe sind, was man auch bei so ja, summits wenn man da mal hingeht, wo ich äh, letztes Jahr im EMEA äh, Leader Summit in Zagreb und das sind eigentlich mehr so die, da fühlt man sich auf einmal sehr, sehr jung, also die Leute, die äh, noch von PLSQL und äh, Konsorten schwärmen und äh, doch eher so ich mal schon ein bisschen altgedientere äh, Software-Experten sind. Aber auch sehr, sehr spannende äh, Konversationen in da noch.
1: Ja, da fand ich, ähm, das habe ich, hab ich eben schon im Essen gesagt, ich finde es ziemlich cool, weil die Java-Land gefühlt so eine Konferenz ist, wo viele hingehen, die sonst nicht zu einer Konferenz gehen. Ja, ja weil es gibt natürlich Arbeitgeber, wir sind da ja so eine, haben ja ein schönes Leben, was das angeht, wo mhm. es ein Problem ist, auf eine Konferenz zu gehen und da die java glaube ich, verglichen verhältnismäßig günstig ist, ja. Ähm, ist es vielleicht auch mal leichter für den einen oder anderen Interessierten dahin zu kommen. Ja. Ich glaube, dass das vielen extrem hilft, so zur ja. Community zu kommen. Ne? Ja. weil Man sitzt sonst in seinem Kämmerlein und programmiert Java. Ja. Wer weiß, ja. welche Version auf was für ja. alten Systemen. Ja. Dann einmal raus.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass für Leute, die ähm, also auch nicht Kontakt haben, vielleicht weil sie auch in eine Region kommen, wo es auch keine Community gibt, ähm, dass dann ähm, äh, auch geflasht werden vom The von der Thematik her ja. und äh, ja, aber vielleicht ähm, vielleicht äh, bringt man dazu, die Leute auch dann nochmal ja. auch so bei Eigeninitiative zu ergreifen und zu sagen, okay, ähm, jetzt habe ich das mal gefühlt, wie es sein könnte, ja. dass man dann vielleicht auch ausbricht. Ne?
2: Ja. Was noch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, auch jetzt, äh, Sandra und ich sind ja sehr umtriebig, was Konferenzen anbelangt, was man halt wissen muss, die, das Phantasialand liegt jetzt nicht so zentral in der Stadt, sondern wirklich am Rande und das bedeutet, dass es Uh, schon ein gewisses offside feeling Und die Leute sind noch bis um drei, vier an der Bar, sogar teilweise bis um sechs Uhr morgens. Aber gleichzeitig gehen auch wieder vor den Early-Bird-Sessions, die quasi vor der Keynote stattfinden. Ich glaube, die starten um acht rum, ich war da 8.30 Uhr, ja. 8.30 Uhr. Gibt es davor noch äh, Jogging und viele Community-Aktivitäten. Also Freeletics haben wir. Wir haben auch ganz viele Hands-on-Labs und Innovation-Bereich. Äh, Passiert da sehr, sehr viel wo man sich austauschen kann, ja. Und das Besondere ist auch, es gibt natürlich kein Speaker-Room. Das wurde manchmal schon gefragt, aber da haben wir uns bewusst auch im Komitee dagegen entschieden, sowas einzurichten, weil die Speaker sollen auch, die sind greifbar, also die sind die ganze Zeit da. Und da kann ich mit denen, wenn ich will, persönlich reden und die freuen sich da auch drauf. Und wir haben neben den nationalen Speakern auch einige internationale Speaker. Und es sind halt 115 äh, Sessions momentan circa. Und da kommen noch die Community-Aktivitäten dazu, ich glaube, dieses Jahr waren es 8.500 Minuten reiner Content, ne 5.800 so rum, oh. äh, allein was gescheduled ist und da ist ja noch nicht gar nicht das, was man dann so nebenbei noch macht, Es ist eigentlich schon äh, gigantisch.
1: Definitiv und es klingt echt so ein bisschen ungewöhnlich auf für Java-Konferenzen, was ich jetzt höre. Ich war selber noch nicht auf der Java-Land, werde ich nächstes Jahr nachholen, ja. Ja. aber ähm, ja. was, es was ist ungewöhnlich noch? von dem, was ihr so erzählt, wenn man sonst zum Beispiel ja. die jax die auch gut ist, ne, will ich ja nichts gegen ja. sagen. Ja,
0: aber es ist halt eine klassische Konferenz. Ne? Genau. Ja. Also so.
2: Und man muss gar keinen Java machen. Ehrlich, ja. das denken immer alle, dass man mit Java-Land geht. Das ist eigentlich eine Java-Konferenz. Wir haben mal nur zwei Tracks, wo äh, Java quasi im Zentrum steht und alle anderen, also sage ich mal, 70 Prozent der Sessions machen was ganz anderes. Das heißt, selbst als oder als äh, Agile-Coach, äh, finde ich da viele Sessions in jedem Slot, wo ich eigentlich potenziell hingehen kann, ja. Das muss man nochmal ganz klar unterstreichen. Ich glaube, das zeichnet auch die java insbesondere auch aus. Ich glaube, wir hätten eine eigene Folge zu Java-Land machen können. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Definitiv. Vielleicht, vielleicht nennen wir die Folge um in Java-Land. <lacht>
1: ja. Nein, wir nennen sie um in Software-Crafting-Land. <lacht> <und lacht> genau. Ja, Sandra,
2: hast du ja schon <lacht> einen guten Aufschlag jetzt gemacht. <lacht>
0: ja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen, ne? Genau.
1: Also ich, ich, ich versuche mal so einen harten Cut jetzt, weil sonst verlieren wir uns. Ich merke selber, dass da noch ganz viel zu, worüber man reden könnte. Aber die Java ist ja jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, schon ein paar Wochen her. Von daher ja, nächstes ja. Jahr wieder. Ja.
0: ja, man kann sagen, im Juni, also vielleicht noch ein letzte Worte, im Juni ist wieder Call of Paper. Also ja. fleißig einreichen.
2: Ja. Jetzt schon im Juni? Ja. ja, bis Mitte Juli. Wir sind sehr früh dran. Boah, krass, ich dachte, das wäre jetzt irgendwann im Herbst oder so. Nein, nein, also Juni. Ja. Also nochmal,
0: alle willst du jetzt das im Kalender eintragen, Juni ja. herum. ist Oder,
2: oder ihr bewerbt euch heute <lacht> <lacht> für die Oracle Code One. Haben wir haben noch acht Diamond Sessions für Themen, die dort ganz präsent sind. Aber die Frage ist, wann heute ist, weil denkt denke, heute. Man, das dauert ein paar, also heute, heute. Heute, heute. Okay, ja. also, also für <lacht> euch <lacht> damals. Genau. <lacht> Deswegen war das auch als kleiner Scherz gemeint. <lacht> ich hatte jetzt gerade also schon Angst, dass ich quasi jetzt ein Release-Date <lacht> habe. <lacht> genau. Ja,
0: heute Abend. <lacht> oh Gott. Nein, Quatsch. Also äh, also wenn ihr es hört, dann ist Call of Paper für Code One vorbei. Genau, könnt ihr, leider nicht <lacht> könnt ihr leider nicht mehr teilnehmen.
1: Aber es ist auf jeden Fall noch nicht Juni, da bin ich mir ziemlich sicher und da könnt ihr dann auf jeden Fall genau. das machen. Was wäre denn für so ein Talk, wenn ihr jetzt ein Thema euch raussuchen müsst, was ihr gerne hören würdet, was jetzt einer der Hörer
2: einreichen müsste, was wäre das? Diese Frage. Oh. Soll ich mal? Ja, mach du mal. Ja, also für mich... Äh ist in der Wahrnehmung äh, oft so, dass wir sehr technisch äh, unterwegs sind und ich würde mir viel stärker auch äh, im Kulturbereich äh, Talks wünschen, die da einfach auch die ganzen äh, Strukturen noch mal dahinter zeigen, weil oft ist es auch so, wenn ich eine neue Technologie einführe, äh, löse ich ein technisches Problem, aber die Technik, das kriegt man alles schon in den Griff, ja, das neue Framework XYZ, ja, das zu lernen ist natürlich auch spannend, aber da haben wir sehr viel immer und was so ein bisschen äh, fehlt, sind so die grundsätzlichen Themen, das merkt man immer daran, wenn da kommt äh, ein Talk wie äh, fünf Erfolgsfaktoren für Teams oder sowas, ähm, die sind immer brechenvoll oder auch Themen über Burnout oder was, was, ganz, äh, was halt auch stärker vorkommt. Da haben wir aber viel zu wenig Auswahl meines Erachtens. Das könnten wir noch deutlich stärken. Also wenn ich Microservice einführe, dann muss ja auch ein kultureller Wandel im Unternehmen stattfinden. Was ist mit Innovationskulturen? Also diese Themen, äh, da freuen wir uns natürlich, äh, wenn da mehr kommt. Gerne halt auch von Leuten, die da auch schon länger unterwegs sind, also Agile-Coaches, Scrum-Master und Konsorten. Fühlt euch sehr gerne eingeladen und angesprochen. Wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr Sandra und mich natürlich jederzeit kontaktieren und wir helfen euch. Es gibt auch einen Newcomer-Track. Da wird das Mentoring per se angeboten auch. Und äh, das sind auch... Ja, da kann man auch immer sehr gut starten. Da ist auch noch nicht so hoch die Einreichequote, ja. Ansonsten muss man halt sagen, wir haben jetzt 640 Einreichungen. Das heißt, wir müssen, wir können nur jedem sechsten zusagen, ja. Das ist schon äh, schon schon nicht so einfach reinzukommen, aber äh, mit den genannten Themen ist es ganz gut möglich.
0: Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass... Ähm dass man auch wieder mehr Basic-Themen eingereicht werden. Also mhm. zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß, Maven zum Beispiel ist 15 Jahre alt mittlerweile. Also das wird jemand, der schon länger im Geschäft ist, äh, nicht vom Hocker reißen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir auch Nachwuchs kriegen, die, die diese Entwicklung halt gar nicht mitgemacht haben. Ja. Und dann sind sie in der Berufswelt und äh, ja und dann werden sie mit den ja. Sachen halt konfrontiert und dann die ja. gehen irgendwie durch. Aber eigentlich bräuchte man wieder mehr Basic. Ich weiß aber auch, dass da müssen wir uns aber auch als alter Hasen auch ein bisschen an die Nase packen. Solche Talks müssen wir dann aber auch gut bewerten und nicht dann ja. schlecht bewerten, weil das alter Käse ist, ja. Ja. Und, das äh, ist die Herausforderung. Ja, ne? genau, das ist dann auch die Herausforderung. Also dass, ja. ähm, ich, da sehe ich Problematik jetzt auf beide Seiten. Einmal ähm, viele reichen das nicht mal ein, weil sie Sorgen haben, dass sie dann nicht genommen werden. und Aber auf der anderen Seite, wenn er eingereicht wird, dann, ähm, dann gibt es halt viele, die dann sagen, äh, was wollen wir mit so einem Basic-Thema? Das ist doch uralt.
2: Ja. 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 Generell haben wir da als Komitee auch gute Karten. Und äh, das Tolle ist auch noch eine Community-Konferenz. Das heißt, jeder darf bewerten. Also ihr könnt gerne auf die javaland.eu webseite gehen. Und könnt da mitbewerten, das ist dann äh, Anfang August, da könnt ihr alle 640 Talks bewerten, momentan haben wir so äh, pro Talk ungefähr 10 Bewertungen und es sind vielleicht so 30 Bewerter neben dem Programmkomitee aktiv, aber es können durchaus gerne mal mehr werden, äh, wir freuen uns auch viel stärker auf das Feedback nicht einzugehen. Ähm
1: also brauche ich 12 Leute ungefähr oder 15 dann? bin ich drin oder wie? Also das sind fünf Leute,
0: die ähm, oder, die es für den Content zuständig sind, die das also. dann später auch auswählen. Aber im Vorfeld ist es das so, dass ähm, halt aus das aus der Community Leute, die bewerten und, und so uns so ein bisschen auch so eine Richtung geben, ja. Okay. Also das heißt, ich werde dann halt, wenn ich dann Streamleiter bin, werde ich ja schon gut begründen müssen im Programmkomitee treffen, warum ich einen schlecht bewerteten Vortrag aus der Community trotzdem auf der JavaLand sehen möchte.
1: Achso, Ach so, also ihr macht beides. Das heißt, erst ja. wählt die Community so genau. grob, das sind jetzt die genau. coolen Themen. Stehen da auch die ähm, Speaker dabei aus, oder sind die Themen, die da stehen? Ähm,
0: das, das stehen ähm, Zurzeit ist es das so, dass die Speaker draufstehen und die, die Abstracts und ja, das dann, man ja. sieht beides erstmal. Ja. Ist ein eigenes Thema, ob das gut ist oder nicht. Da gibt es halt kontroverse Meinungen dazu. Ja,
2: mal schauen, mhm. wie es bleibt. Ja. Aber ich bin auch bei dir, was du sagst mit den Basic-Themen. Dieses Jahr hatten wir auch, weil du gerade mehr wenn sagst, den Robert Scholt hätte da, habe ich äh, in, letztes Jahr getroffen in St. Petersburg ganz zufällig im Bus. Ich gesagt, ich habe letzte Woche ein Maven-Training gemacht. Da sagt der, cool, ich bin der Maven-Maintainer. <lacht> und dann kamen wir so ein bisschen auf Maven. Und das ist ja schon sehr stark verbreitet. Aber die Contributors sind halt wirklich ganz an einer Hand abzählen momentan. Also da brauchen wir auch mehr Aufmerksamkeit, dass so Tools, die jeder eigentlich benutzt, äh, dass da eigentlich auch mehr, äh, ja wenn ihr daran Interesse habt, damit zu wirken, dass da halt auch mehr gemacht wird. ja, Das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war ganz baff, als er gesagt hat, wie wenig da dahinter stecken. Äh, ja. Das klang für mich erstmal ja. unvorstellbar.
0: Und das war eigentlich ganz cool, dass er dann auf der Java-Land war und auch mit dem Karl-Heinz zusammen ähm, ja. auch so einen äh, Workshop gemacht hat, wie, wie kann ich open source -Contributen. Ja. Und ähm, Ja, das ist wichtig. Ja. Ja. Und das ist, ähm, ja vielleicht ist Werbung ist auch für uns, wir machen im Oktober im Hackergarten in ja. Dortmund. Und da sind auch ähm, ein paar aus, aus den Open-Source-Projekten mit dabei. Ja. Also jnet 5 will mal kommen, Maven mit, ähm, will äh, kommen und cool. äh, glaub, vielleicht Gradle kommt auch einer noch. Wow. Und dann, ähm, dann, ja, das wäre auch so eine Möglichkeit. Ja,
2: äh, seit halt der Hackergarten, wo findet der denn statt? Habe ich doch gesagt, in Dortmund. In der Software-Skammer. Ja. <lacht> ah. ja also das verlinke ich dir nachher auch nochmal. mal. <lacht> Ja, was ist denn
0: da los mit den softex Na
3: <lacht>
0: Naja, Link dazu, schon äh, Shownotes, ja. Genau, ja. das ist immer das Einfachste. <lacht> genau. Ich wollte extra den Link jetzt nicht nennen, weil das schreibt sich sowieso keiner, aber die hören das jetzt auf der Autofahrt oder…
1: Genau, und danach <lacht> kommen sie vielleicht auf die Seite und schauen sich das an. Ja. Aber wollen wir zum eigentlichen Thema ja, noch Ja, genau, kommen. jetzt das wir meinen wirklich. So ja.
0: <lacht> zweite Versuch.
1: Ja, ich sehe schon wieder, es wird lang, die Folge.
0: Ja, ich habe gehört, 80 Minuten sind zu so, schlagen. So about, ne? Also, ich muss
1: noch mal gucken. Die letzte Folge, ja, es ist auch die letzte Folge, genau. Ähm, die war, ist eigentlich hier die längste aller Zeiten gewesen. Und ähm, ja, jetzt wird es immer länger hier. Da freuen sich ein paar, ein paar ärgern sich. Aber das ist sowas, das kann man auch in die Kommentare schreiben oder per Twitter schreiben, wenn ihr da eine Meinung habt, wie lang so eine Folge sein soll. Aber meistens meisten ergibt sich das hier so. Naja. Ja. Ich,
0: ich kannte vor allem, der hat dann ähm, den Podcast dann einfach äh, Teil 1, Teil 2 genannt, einfach mal in der Mitte abgeschnitten.
1: Habe ich auch schon gemacht bei der äh, Blockchain-Folge, die haben, habe ich aber auch so also, da haben wir von vornherein gesagt, es wird wahrscheinlich zwei Teile und die haben wir am Stück aufgenommen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber wir haben ja heute äh, mhm. eine harte Deadline, weil es kommt ja irgendwann noch der zweite heute. Ja, das ist ja, jetzt stimmt. der zweite Freitag-Folge, in wo ich zwei Folgen aufnehme und deshalb... Produzieren, nämlich in Urlaub darf. <lacht> so, wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt, ihr erinnert euch, es ist ungefähr 20, 30 Minuten her, <lacht> ähm, dass wir eigentlich heute über Software Crafting bzw. Software Craftmanship sprechen wollen. Wollen wir erst über die Geschichte sprechen oder wollen wir erst mit dem Namen klären?
0: Oh, lass uns mal das schwierige Thema zuerst. Dann <lacht>
1: das müsste <welches. lacht> ich jetzt. Ich glaube, äh,
0: also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass äh, die Begrifflichkeit immer so ein schwieriges Thema ist. Weil also, sich da
1: ja was getan hat in den letzten Jahren, kann man ja, sagen. Ja,
0: also, ja, also, im, ähm, also ich denke mal, also, worum ich, worum ich sage, dass es ein schwieriges Thema ist, weil wir auch, im wo wir unseren, also, es ähm, vielleicht es verlinken wir auch, also, der Benjamin und ich haben einen Talk dazu gemacht und wir haben uns äh, für den Begriff Software Craftsmanship äh, bekommen und es gab auch Konferenzen, äh, wo wir die Rückmeldung gekriegt haben, ob wir bitte den Namen ändern könnten.
1: Das ist witzig, jetzt weiß ich nicht, wie, wie wir den Kontakt hatten, weil ich habe mich dasselbe in Slack gefragt. Also ich habe nicht gesagt, ob du es ändern kannst, sondern ich habe gesagt, boah, ich nehme hier immer vor, war, dass die Leute Software-Crafting sagen, gerade bei uns in der Firma, also sagen wir mal die Lauten in der Firma und auf einmal macht einer in unserem Slack-Andauer-Werbung für den software Craftman talk und dann habe ich, also ich wusste auch damals nicht genau, was du machst, ist auch hier in der Firma relativ egal, ne? da schreibt man die Leute einfach an, sagt, hey, warum machst du das denn und dann kamen wir glaube ich auf die Idee, dass wir darüber eine Folge machen wollen. Ja, ein wir hören. haben das etwas umgebogen. <lacht> ja.
0: genau.
1: Eine Frage gestellt, dann, dann kann ich ja direkt vorbeikommen. Ich erkläre dir das im Podcast. <lacht> genau. genau. <lacht> Hups.
0: Ja. ja, also, ähm, ja, also ich glaube, ähm, ja, und dann, ähm, das ist lustiger, aber dass im, im Abstract wir ja auch von äh, Software-Crafter auch reden. Also wir benutzen eigentlich beide Begriffe. Und ähm, also die eine Antwort auf der Konferenz war gewesen, ähm, ich habe ich hab das auch dann auch übernommen, die Antwort. Ich weiß halt auch, dass Benjamin, weil er ein Mann ist, dann auch mehr Potenzial wirkt, dass er dann einen bekommt, als ich als Frau, wenn ich das dann reinschreibe, dass wir diesen Begriff nicht ändern werden. Und äh, unsere Begründung ist halt, ähm, dass, dass es eine sehr tolerante Community ist und für mich gehört Toleranz auch dazu, wenn man halt auch einen anderen Begriff äh, toleriert. Okay. Und ähm, ich prange auch an, diese Grabenkämpfe zwischen den zwei Gruppen, die das eine pushen wollen und das andere pushen wollen. Ja. Und ähm, ja, das ist dann, und das ist jetzt so ja. ähm, äh, vielleicht die Motivation, Leute mal anzuregen. Wir predigen oder so predigen Toleranz, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann hat <lacht> es dann doch, dass man sich ja so ein bisschen an die eigene Nase packt.
1: Ja. Also ich finde eigentlich so, wie ich das Ganze wahrnehme, ja. Also ich bezeichne mich auch so als Software Crafter, ähm, ohne dass ich mich auch als Software craftman also ist mir total egal eigentlich in einem positiven Sinne. Ähm, weil ich eigentlich das Mindset dahinter finde, dass das so positiv ist, dass es nicht unbedingt ein Thema sein müsste. Von außen betrachtet. Ich bin da halt nicht so tief genau, in der das Community bin drin. drin. Bin ne? Also, das muss ich halt einfach ja. dazu sagen. Und kann ich sagen, der Post hat ja sowieso nichts will es wissen. Ich hatte ja. keine Ahnung. Ja. Ähm, Genau, und ich glaube, ich bin jetzt auch kein Englischexperte, ich habe aber auch immer gedacht, dass Craftmanship einfach der Fachbegriff ist und dass es ja. halt genau. so genau. gesetzt ist. Genau. Und, ne?
0: und ja, ich meine, ähm, äh, also die Argumentation von den Leuten, die das angetriggert haben, war aber auch, dass das ähm, Manifesto von Software Craftsmanship halt ähm, auch von weißen alten Männern gestaltet ist. Und das ist der Grund, warum es schon per se schlecht sein äh, muss sein. Und auch noch diese Namen, weil dieses Man in the Middle halt auch das noch unter, unter. Ähm, aber dann, das habe ich auch gesagt, okay, ich bin jetzt auch kein Englisch-Expert, aber da dürfte ich mich auch nicht Woman nennen. Das ist ja Man ja auch mit drin. Und das steht zum Beispiel gar nicht zur Diskussion. Und ähm, und ich, da ich, ich bin in der Community auch schon seit 2012 schon unterwegs und die hat einen immer mit offenen Armen darum, fand ich das jetzt, äh, diese Unterstellung, nur weil man jetzt äh, dieses Man im Mittel hat und weil das von alten weißen Männern, dass man gleich intolerant ist, äh, fand ich jetzt so ein bisschen, also sehr befremdlich an der Stelle. Und wenn man so auch auf Twitter folgt, wer alles so Shitstorm bekommen hat, weil er dieses software chip benutzt, da muss ich sagen, ey Leute, das sind Leute, die sind richtig super nett, richtig, also sehr offen gegenüber und dann Kriegen Sie dann so einen Shitstorm, weil Sie einen falschen Begriff benutzen und da wird denen ein Verhalten unterstellt? Das fand ich dann ähm, also sehr erschreckend. Und da muss ich auch sagen, Leute, also, nee, eigentlich, seid, das ist nicht so, das ist nicht die Community, die ich kennengelernt habe. Okay.
1: Also, ich denke, man sollte den Begriff ja. so ein bisschen, ja. ja, ich kann die Diskussion verstehen. Ich glaube, Ne, also wir haben ja. jetzt leider gerade keinen, der diese andere Position vertritt. Ja, ne? genau. Also es ist,
0: es ist meine persönliche genau. Meinung und ja. ich, und also ähm, ich, ähm, ich habe, also vielleicht liegt es daran, dass ich generell, wenn jemand eine extreme Situation, äh, Position einnimmt, dass für mich das äh, per se äh, ja. sehr befremdlich ist. Und ja, ähm, ja und, ähm, und an der Stelle, und ich weiß, ich, ich meine, ja, ich bin eine Frau in der IT und ähm, da könnte ich auch, glaube ich, Geschichten erzählen. Aber ich habe zum Beispiel auch Leute kennengelernt, die die politischen korrekten Begriffe benutzt haben, aber sich dann für die letzten Arschlöcher be benommen haben. Also genau. das, deswegen, das, das, das ist der Hintergrund, warum ich äh, sage: Hey Leute, lass uns doch beide Begriffe einfach mal ja. benutzen dürfen.
1: Ja. Klingt für mich jetzt so erstmal ganz gut.
2: Willst du noch was dazu sagen? Ich bin jetzt.
0: <lacht> jetzt habe ich den Raum hier so eingenommen. Sorry. Nee, das ist alles okay. <lacht>
2: Ich finde es auch sehr wichtig. Du hast ja jetzt die Tür schon sehr gut aufgemacht. Äh, ähm, was ich so in der Wahrnehmung noch habe, ist ein bisschen, ähm, wir haben auch äh, die, die Software Common übersetzt. Dann ist ja auch die Frage, ob das dann Software Craftsmanship Community heißt oder Software Craft oder Crafting Community. Und da gibt es auch wieder die Konferenzen dazu. Und ist dann wieder Software. Craftsmanship and Testing, so heißt ja die ursprüngliche Konferenz, die wir hier in Deutschland haben. Wenn man das so verfolgt, das sind sehr viele äh, entstanden, wo sich so diese Hotspots bewegen und die Namen, das habe ich mal ein bisschen mehr näher angeschaut. Und zwar ähm, haben wir oft in den, sage ich mal, nicht so Ballungsräumen, da ist es noch sehr traditionell belegt, wenn man das so, so bezeichnen möchte. Und dann auch in Bereichen, wo es halt mehr um, um, um Sensibilisierung geht, wie zum Beispiel halt Großstädte wie Berlin, da hat man halt so schon sehr früh auch dann äh, den Namen versucht äh, breiter zu öffnen. Ich denke, da hilft es den Communities in dem Sinne, dass man halt auch äh, eine Perspektive halt auch äh, bildet. Jetzt auch, ähm, ich, ich bin leider nicht ganz ganz so fit in, in den Gendering-Themen, aber wir haben jetzt auch schon das, das dritte oder vierte Option, wenn wir jetzt äh, uns anmelden wollen, ob man männlich-weiblich ist oder gar kein, oder kein Geschlecht quasi angeben möchte. Und das hilft halt da, äh, die Inklusion ein bisschen voranzutreiben. Das heißt zum Beispiel in Berlin, die nennen sich äh, Software Crafter. Ähm, in den USA war das früher schon stärker getriggert worden, weil man auch viel mit Code of contact gearbeitet hat. Und jetzt selbst in konservativen Ländern, äh, sage ich jetzt mal, vergleichsweise wie Österreich, wenn man so die politische Landschaft anguckt, da sind die momentan bei Software Craft ganz stark unterwegs, haben es auch ein bisschen rausgeworfen. Ja, also es ist schon äh, sehr divers und auch, man sieht eigentlich alle Endungen. Ich habe auch bei den Konferenzen durchgeguckt, ob man Craft, Crafting oder Craftsmanship hat, das ist eigentlich alles vertreten und dann, ob man und-Test oder und-Testing, äh, findet man auch alle Kombinationen. Das muss man einfach wissen. Ähm, was aber sehr schön ist zum Beispiel, dass äh, ein guter äh, Freund von uns, ein Betreiber von der äh, software in Berlin, äh, hat eine eigene Webseite gebaut, die heißt softwarecrafters.org da findet man äh, kann man sich als Gruppe auch registrieren das ist so eine riesen Weltkarte äh, es liegt natürlich in der Verantwortung der einzelnen Lokalgruppe oder auch der Konferenz sich da einzutragen aber da kann man sich einen Überblick auch verschaffen äh, wenn man möchte ja und das ist wenn dann so eine Thematik interessiert und das äh, wird auch glaube ich das ganze schon ganz gut entschärfen wenn man dann so sieht es ist eigentlich halt alles möglich es gibt nicht eine Wahrheit und ich glaube das ist auch das was Sandra gesagt hat das echt der Kern dahinter ich kann aber verstehen, dass manche dann eher in die Inklusion gehen. Also bei der Sokrates und zur Jahreskonferenz ist das halt auch immer ein großes Thema und momentan haben wir auch, was Diversity da anbelangt. Also wie die Konferenz organisiert wird, wer da im Komitee oder in der Organisation mitwirkt, es ist schon äh, vorbildhaft, auch im Vergleich zu anderen Konferenzen. Da sind wir lange nicht auf, auf so einem Level in Deutschland. Sehr schön. Wobei ich, ich
1: habe selber beobachtet, also ich bin ja auch viel in der, in der JavaScript-Welt unterwegs. Und die sind in dem Thema noch mal ganz anders unterwegs. Sie haben aber auch nicht diesen Business-Background, auch auf Konferenzen nicht unbedingt, wie das bei einer Java-Konferenz ist. Mhm. Ne? Ja. Also das ist einfach ein bisschen andere Welt und dann kommt es andersrum. Ich glaube, was wir sagen können für uns sind jetzt mal beide Begriffe vollkommen okay. Wenn jetzt jemand aus der Software-Crafting-Ecke noch was zu sagen hat, weil er jetzt gerade hier sich nicht abgenommen wird, schreibt ruhig einen Kommentar. Ich würde den dann auf jeden Fall noch irgendwie mitpublishen oder irgendwie über unsere Kanäle ein bisschen verteilen. Dann kann man da auch nochmal drüber diskutieren. Persönlich für mich finde ich wichtig, dass man eine Community schafft, wo sich alle wohlfühlen. Ja, und dann kann der Name sekundär sein.
0: Ja, ja genau. Also das ist... Ähm ich denke mal, ähm, ich würde auch nicht so, so lange in dieser Community ähm, unterwegs sein, wenn ich mich da unwohl gefühlt hätte oder ja. nicht aufgenommen gefühlt ja. hätte. Mm, und ja. ähm, mir ist, wie gesagt, mir ist wichtig eher, oder ich habe gelernt, ähm, geredet wird viel und po politisch korrekt geredet wird viel, aber ich habe dann auch fest, sehr schnell feststellen müssen, es kommt an, wie die Leute sich benehmen ja. und wie ja. sie handeln. Ja. Und mittlerweile ähm, ich äh, ich ähm, urteile über Leute, über ihr Handeln ja. und, ja. und, und ja. echt sekundär oder sogar oft ja. drittrangig über, ja. über das, würde ich.
2: Ich glaube, das ist halt auch genau der Punkt, wenn wir uns halt treffen. Ja, das soll nicht diese Namensgebung im Vordergrund stehen, sondern wir sind ja eigentlich alle aus dem fachlichen Bereich, wo wir voneinander lernen wollen, Wissen vermitteln und wir haben auch gewisse Grundsätze und Prinzipien, wo wir später vielleicht nochmal drauf eingehen werden, genauer. Ähm, und dass wir halt das auch leben, ja. Und uns eigentlich auf den Content sozusagen fokussieren und nicht so ein Randthema. Also für uns stellt sich das zumindest immer so dar, denn zu so stark in den Fokus zerren, das hilft uns allen nicht weiter, weil wir eigentlich ja die eigentlichen Themen, sag ich mal, bearbeiten wollen. Und das finde ich dann manchmal schade, wenn das halt passiert, weil das dann halt auch den kompletten Charakter von dem Event halt äh, sprengen kann, ja. Und, und man dann auch da bei diesen Diskussionen gibt es meistens immer irgendeine oder eine andere Partei, die dann irgendwie frustriert ist oder wo man die eigentlich auch verletzt. Und das ist eigentlich nicht das, wofür die Community steht an der Stelle. Genau. Ähm, ich würde die Geschichte jetzt noch nach, weiter nach
1: nachentschieden, weil ich weiß, ob wir überhaupt dazu kommen. Weil <lacht> jetzt hast du gerade Prinzipien schon angesprochen ja. und auch, was Software-Crafting oder Software-Craftmanship ähm, eigentlich ist. Ja, was ist es denn?
0: Ja, fangen wir doch mit der Geschichte an. Ich glaube, dann wird das Ganze ein bisschen, bisschen klarer. Wie okay, das, gerne. Wie, wie das, also sorry, wenn ich werde jetzt. Die, also, ja, ja, also ist gar kein Ding ist. <lacht> naja, also ähm, mal irgendwann, also irgendwann hat man festgestellt, ähm, dass ähm, die Softwareentwicklung nur als Ingenieurkunst zu betrachten eigentlich zu wenig ist. Also ich selber sehe die Softwareentwicklung, dass, also wenn ich mir so meinen Alltag als Softwareentwickler anschaue, dass ich eigentlich immer drei Rollen einnehme. Einmal, dass ich halt eher als Ingenieur unterwegs bin, weil das halt, gibt es irgendwelche Standards, die halt sich etabliert haben und dann kann man äh, das wunderbar das runterkonstruieren äh, und darunter implementieren. Aber es gibt dann aber auch Sachen, wo ich sage, okay, ähm, hier bin ich ja voller Forscher. Das sind Probleme, die wo keiner andere, da muss ich jetzt mal Sachen ausprobieren, experimentieren. Ähm, und dann gibt es halt den Teilbereich, wo ich halt ein Handwerk im Vordergrund stehe. Und da, ähm, da geht es halt darum, wie ich meinen Code halt gestalte, dass es jemand anders lesen kann. Also ich, ich betrachte, also Laien erkläre ich das immer so, man muss sich mal vorstellen, wenn ich anfange, Code zu schreiben, dann ist es so wie, als ob ich anfange, einen Roman zu schreiben. Und es gibt halt Romane, die man gerne liest und vom Schreibstil und es gibt Romane, die man ungerne liest. Obwohl eigentlich der Content total cool wäre. Und so ist es nicht im Code. Und wenn man sich so anguckt, wie so ein Schriftsteller in seinem Roman, der schreibt es auch nicht runter und dann geht es los, sondern der hat auch Iterationen drin, um das zu verbessern. Und so, so, so versuche ich halt das bisschen, das Handwerk dann, dass man halt guckt, okay, ähm, sauber einen Code zu schreiben, dass jemand anderes das besser lesen kann, so sehe ich das. Und am Ende der... Ähm, Anfang der 2000er hatten man uns auch festgestellt, okay, ähm, vielleicht dürfen wir das, diese Softwareentwicklung. Da war es sogar so, also, ich habe mir sagen lassen, weil ich meine, da, habe ich noch nicht Software entwickelt, aber dass man Ende der 90er auch eher das eher so in Softwarefabriken versucht hat darzustellen, die Prozesse so, also, dass so wie so ein Auto produziert wird, wird es auch so, so, äh, so Factory-Straßen für, für Softwareentwicklung. Und da ist halt ein Buch rausgekommen, das hieß auch Software Craftsmanship wo das erstmal hinterfragt worden ist, ob man das wirklich so ingenieurmäßig und so fabrikmäßig das gestalten kann. Und dieses Buch hat sich nicht so durchgesetzt, weil ein Jahr, zwei Jahre später halt das Agile Manifest rausgekommen ist. Und das hat dann so einen Hype gefunden, obwohl wo da auch schon ging mit, mit Extreme Programming, dass man vielleicht da ein bisschen auch mit Per-Programming dann den Code auch besser, also höhere Qualität reinbringen sollte. Nur, wie das so ist, das Management hat die Technik nicht verstanden, sondern hat sich nur auf die Prozesssachen sich dann orientiert und so, dass dann ähm, irgendwann mal so ein ähm, Agile Hangover äh, entstanden ist, wo dann auch Onkel ähm, auch Bob dann gesagt hat, also eigentlich brauchen wir ein, noch ein, müssen wir das Manifest halt erweitern mit äh, Craftsmanship over Execution und nochmal diese ähm, immer, dass sie die Technik wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen. Und da, und da war die eher so, weil man, okay, wir haben iterativ gearbeitet, wir haben es gemacht, aber wir haben immer nur schnelleren, äh, immer beschissenen Code raus ausgeliefert. Die Software funktioniert nicht, der Kunde war trotzdem unzufrieden, aber wir, wir sind aber, wir haben aber schneller ausgeliefert, aber die Qualität an sich wurde halt nicht besser.
1: Das heißt, wenn ich also Agilität sehe, quasi als so das, das Eis Rahmenwerk <lacht> dass ich schnell ausliefern kann. Ja, ich glaube, das ist im Endeffekt eines der Ziele, ja. die man da durchaus ja. verfolgen kann. Und Software-Craftmanship quasi als die Möglichkeit, dass die, die da jetzt schnell Code ausliefern, das auch mit einer bestimmten Qualität schaffen. Ja,
0: doch, so, so würde ich das sehen. So würde ich das sehen. Puh, <lacht> Eis ist nicht eingebrochen. <lacht> Ja. ja, und dann wurde diese Idee halt ähm, äh, aufgegriffen und so ist das halt das äh, Manifest äh, oder ich glaube im Englischen heißt das Manifesto auf Software Craftmanship halt dann entstanden. Gibt's, äh, würden wir auch verlinken, äh, äh, wo das, wo nochmal äh, das Lernen und die Qualität der Software äh, nochmal ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Wo auch der Entwickler auch in die Verantwortung genommen wird, äh, sich auch mehr mit dem Produkt sich auseinanderzusetzen. Also, dass man nicht nur seine Story kriegt, und einfach abarbeitet, sondern das auch mal hinterfragt und auch dem PO zum Beispiel hilft, wenn ähm, man ein bisschen sicher dass der Kunde das haben möchte oder, ähm, oder was ist seine Motivation dahinter, dass man vielleicht dann zusammen halt auf schon eine bessere Lösung kommt, weil man weil man als Entwickler halt das technische Verständnis dann hat, wie das am Ende aussehen könnte.
1: Das finde ich immer wichtig, also ein PO auf jeden Fall, das ist im Moment auch die Rolle, die ich ausführe, von daher, ja, sprichst mir ganz ähm, nach dem Mund quasi.
0: <lacht> also ich kann ähm, Gedanken lesen. Ja, oh Gott, Hilfe. <lacht> äh,
1: äh, aber ich finde es auch zum Beispiel Richtung Architektur ganz wichtig. Ähm, ich weiß noch nicht, ob also ich, ich bin in letzter Zeit viel darüber nachzudenken, ob man überhaupt einen Architekten braucht. Das Eis ist wieder dünn. Ja. <lacht> Aber auch da ist es ja eigentlich so, ne? wenn ich Software-Crafting jetzt richtig verstehe, geht es ja, ja auch darum, den Architekten zu unterstützen oder vielleicht brauche ich gar keinen Architekten ja. mehr, weil das Team das einfach macht.
0: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, sich die Rolle des Architekten vielleicht sich auch ähm, sich so, so selber herausbildet. Also das ist nicht so, dass es, dass man den Architekten dann mehr als so Cario-Stufe sieht. Sondern wirklich diesen Rollencharakter. Okay, ähm, es ist gibt immer, also, wenn du Teamdynamiker heißt, dann hast du ja immer mal das, ähm, dass sich dann einer mehr um das große Ganze kümmert und guckt, dass das halt im großen Ganzen passt. Und das ist eigentlich von der Aufgabenbeschreibung passt das perfekt auf die Rolle des Architekten. Also, dass man ähm, nicht mehr den Architekten in Hierarchiestufen denkt. Also, ich, ich will Karriere machen, also muss ich die Stufe des Architekten äh, bekommen, aber vielleicht ist von meinem Skillset oder von dem, ähm, was ich Von meinem Doing her passe ich vielleicht ja nicht zu, 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 zum Architekten. Und so, also, dass man das so wie ein PO, das halt als Rolle begreift.
1: Genau, also ich ist auch meine Erfahrung, also gerade so in agilen Teams, jetzt bei uns, wie wir es in der Firma haben, ist es oft so, also ich war auch schon in, in Projekten, ähm, da war das eher blöd, der Architekt zu sein, weil man muss dann mehr Meetings teilnehmen aber es hieß auch eigentlich nur, dass du derjenige warst, der in dem Meeting war und alles, was in dem Meeting besprochen wurde, hat man dann dem Team gegeben und die Architektur hat, wurde dann dann gemacht, wenn es sinnhaftig war. Ich glaube, da muss man halt auch sagen, dass der Architekt an sich ja, glaube ich, nur dann so richtig sich entfalten kann, wenn, wenn er sehr high level über den Ding ist. Wenn ich mit dem Architekten jede Rest Endpoint durchsprechen muss, dann ist er vielleicht ein bisschen zu nah am Team. Ja. Ja? Wenn er sich aber darüber entscheidet und sagt, ja, wir nehmen jetzt Rest und wir nehmen eine äh, relationale Datenbank ja, und das sind die Pattern, die wir machen und so kommen wir zum Microservice oder das ist unsere Vision, wo wir hingehen, dann ist das vielleicht sogar ganz hilfreich. Ja,
0: ja dann da fangen wir ja auch an wieder zu diskutieren, ähm, muss der Architekt noch coden können oder nicht? Sollte es ja. nicht. Da gibt es ja auch wieder kontroverse Meinungen. Ja. Ähm, vor allem äh. in großen Enterprise-Umfeldern. Ja. ja,
1: das passt zu der Folge, ähm, die jetzt für euch ja gerade oder für uns gerade die aktuelle ist, nämlich mit dem André zum Scrum Master, wo wir auch dasselbe beim PO und beim, beim Scrum Master Vergangen, ne? muss er coden können? Ja, nein, es hat beides Vor- und ja. Nachteile. Ja, ähm, ja vielleicht muss er, muss er mal programmiert haben. Ich glaub, so ein ja.
0: oder, oder, ja. oder ab und zu mal das wieder auffrischen, wie es ist, zu coden. Also, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich habe zum genau. Beispiel ähm, auch festgestellt, ähm, das haben wir mehrmals erlebt: äh, Entwickler, die Manager wurden, also ihre technische Rolle komplett aufgegeben haben und dann so Führungsrollen übernommen haben. Uh, habe ich mir das auch uh, mehrmals beobachtet, nach drei, vier Monaten bist du mit denen dieselben Diskussionen am Führen wie uh, mit einem Manager, der keinen technischen Hintergrund hat. Fand ich auch sehr interessant, wo ich mir eigentlich gedacht habe, Junge, du kommst doch, uh, uh, kommst doch aus der Technik, eigentlich, eigentlich, eigentlich dürfte ich mit dir diese, diese Diskussion jetzt gar nicht führen. Ja.
1: Die Frage ist ja dann auch, ob die Person gerne programmiert hat weil, also wie gesagt, ich mache jetzt eine Weile Product Owner und ich programmiere die ganze Zeit noch, weil ich das einfach gerne mache. Ich programmiere aber nicht am Projekt mit, weil das finde ich so ein Anti-Pattern. Mhm. Aber ich programmiere mal für mich, oder ich hatte jetzt letztens was, da habe ich dem Team geholfen, weil ich mal ein Skript geschrieben habe, was wir für was anderes gebraucht haben. Also wo ich nicht in das Sprintergebnis eingegriffen habe, sondern einfach gesagt habe, ach wisst ihr was, ich programmiere das jetzt mal, ich habe mal gerade Zeit dafür, dass ich das zusammenbaue. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man gerne programmiert, dann bleibt man da auch nah dran, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich Gott sei Dank raus aus dieser Programmiererrolle. Endlich Management, dann entwickelt man sich da schnell weg.
2: Ja, ich hoffe, dass es nicht so viele <lacht> Programmierer gibt, die diese Passion teilen weil äh, oder nicht teilen. Weil Genau, das ist das, was Craftsmanship halt nicht ist, also was wir nicht sehen. Also es ist nicht ein Dayjob von 9 to 5, wo ich im Büro sitze. Und ähm, sondern es eigentlich ein bisschen mehr. Und das ist auch was, wo ich zum Beispiel bei jemandem, der sich in so in Richtung Architektur entwickeln möchte, halt auch äh, sehen möchte. Ich will nicht, dass das jemand begleitet, den äh, sobald aus der Tür raus ist, dass es das dann eigentlich schon vorbei ist. Und, äh, meine Erfahrung ist auch, dass man eigentlich keinen Architekten braucht, sondern dass die Teams... Gerade, es kommt ja eigentlich stark darauf an, wie jetzt die Architekturen gestaltet sind, aber dass man da eher so Expertengruppen quasi bildet, die auch wieder dynamisch besetzt werden können und vielleicht eher so mit Squads oder anderen Bereichen unterwegs ist und einfach das Wissen auch immer teilt. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Also nicht, dass man so...
0: Also kein Heldentum. Kein
2: droht. vor allem das schon mal gar nicht. Und eigentlich müssen jeder alles können, wir wollen ja Richtung DevOps-Kultur gehen und da gehört halt auch lebenslanges Lernen dazu und das spielt auch bei Craftsmanship eine große Rolle, dass man sich nicht auf seine Nische verschränkt und sagt, ja, ich bin aber der Programmierer, was will der jetzt von mir, warum soll ich hier Architektur machen, ja. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz befremdlich, wenn ich das dann wieder wahrnehme, dann heißt es ja, das Projekt läuft nicht, äh, ich bekomme keinen vernünftigen Code äh, oder keine Aufgaben vom PO, ähm, dann frage ich mich, warum die Leute nicht 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 miteinander sprechen oder warum man sich nicht mal mit dem PO zusammensetzt und den einfach da noch mal unterstützt. Also das ist immer sehr wichtig, dieser Kollaborationsaspekt und ähm, das Tolle ist, dass bei den Craftsmanship Communities oder bei den Softworks kann man das genau diese Werte eigentlich vorangetrieben werden, ja. Und dass man das dann auch wieder in die Firma reinbringen kann, was halt sehr schwierig ist in einer Firma, wo die Kultur nicht da ist, so ein Mindset erstens zu entwickeln. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich eher auch noch unwohl in der Firma, wenn man das hat, dann erreicht hat. Ähm, und da ich wir gleichgesinnte, wenn man zur Software-Kammer kommt, denke ich.
0: Also mein Ehemann, also der ist jetzt zum Beispiel kein ITler, aber ein Techniker, er hat das, äh, sagt immer so schön, ja, das, das ist eine Selbsthilfegruppe, Sandra. Das ist so. <lacht> ja, das war wirklich so. Ich meine, wo ich das, ähm, ich kam mal also aus einer Firma, wo ähm, ich so ein bisschen äh, als bunter Hund galt. Nicht, weil ich eine Frau war, sondern weil ich halt äh, ähm, Lust hatte, noch nach der Arbeit mich mit den Sachen auseinanderzusetzen und Sachen vorangetrieben habe. Und da hast du da erstmal Leute Gleichgesinnte halt dann gesagt, okay, du bist nicht alleine. Die ähm, das äh, nicht als ganz normalen Job. Ist. Aber da muss man auch vorsichtig sein. Ähm, viele sagen dann ja, wo ist dann deine Work-Life-Balance und äh, heißt das dann, dass ich jetzt mein ganzes Leben jetzt auf die Softwareentwicklung ausbringe? So, so sage ich, nein, das natürlich nicht. Also ich mache auch noch andere Sachen als nur IT. Aber ähm, zumindest sollte, äh, sollte das Lernen und sich weiterbilden, sollte ein fester Bestandteil meiner Arbeitszeit sein. Und das hat auch der Sandro äh, in seinem Buch Software-Craftmanship auch sehr, sehr schön formuliert. Wenn du ein Umfeld bist, ähm, wo das nicht gegeben ist, ähm, dann ist es vielleicht gut, dass du ja ein bisschen Freizeit investierst, damit du dann die Möglichkeit hast, in ein Umfeld zu wechseln, wo dir diese Möglichkeit gegeben wird.
1: Oder das Umfeld vielleicht sogar zu verändern langsam, wenn man Geduld ja, hat.
0: wenn man Geduld hat. Aber die Frage ist halt, äh, also es, es gibt Firmen, die das geschafft haben. Der, ähm, der Andi aus äh, Nürnberg, der, mit, bei der bei der Dataf arbeitet, der war zum Beispiel, einer gesagt: äh, Ich bin schon so lange in der Firma und ähm, und er möchte möchte eigentlich dieses Umfeld, weil er die Leute cool findet, aber er möchte gerne diese, diese Werte halt äh, schaffen. Und der hat, er hat sich echt auf, äh, hingesetzt und hat dann die Firma von innen halt verändert. Und, ja, das ist das ist, cool. und Dativ gilt jetzt in Nürnberg als ein cooler Arbeitgeber, aufgrund dessen, dass sie diese Werte und Prinzipien halt äh, in ihrer Firmenkultur, ich meine Dativ, ja, also das ist jetzt… Äh, Hätte ich jetzt nicht erwartet, äh, aber ja. Das ist jetzt kein, kein, kein kleiner Laden, ja.
1: Ähm, aber lass uns aber gerade kurz, ja. ich versuche nochmal so ein bisschen den Bogen zu machen, weil wir sind von den Prinzipien jetzt schon so ein bisschen <lacht> weggekommen, ja. Ähm, Prinzip war schon ein bisschen lebenslanges Lernen, dieses Verständnis, ich bin irgendwo Forscher und ähm, ja. Ingenieur und Handwerker, das gehört da mit rein und dann ist jetzt irgendwie dieser Bogen mit, mit Softwarekammern und ich glaube, den müssen wir vielleicht nochmal so ein, gerade für so ein ja. paar Leute so ein bisschen schlagen, Natürlich. weil ich glaube, diejenigen, die Software Crafting und Craftmanship kennen, ja. die würd, wissen das schon.
2: Genau, da hat Sandra ich vorher eine sehr gute Vorlage gegeben. <lacht> Also äh, Sandro ist nicht nur Autor von einem Buch über Software Craftsmanship, sondern auch Begründer der äh, ja, Software Craftsmanship Community in London. Das ist momentan so von den Memberzahlen wahrscheinlich auch mit einer der größten in Europa, wenn nicht sogar die größte mit Abstand. Und ähm, ja, also entstanden ist, sind die, die Treffen in, in Deutschland ähm, zum ersten Mal. Ähm, ähm, in einer Konferenz, einer sogenannten äh, Socrat Software Craftsmanship and Testing äh, Konferenz, ähm, kam ein bisschen über um, Zusammensetzen bei den XP-Days zustande, weil man da sehr stark gemerkt hat, dass diese ähm, Crafting-Themen dort eigentlich beheimatet sind von den XP-Techniken, aber ähm, dass es sehr viele Diskussionen um das Wie gab, also auch mehr im agilen Kontext aber eigentlich diese technischen Themen da ein bisschen stärker verdrängt wurden, ja. Und dann hat man überlegt, eine neue Konferenz zu machen. Es ähm, waren dann die Nicole Rauch und der Andreas Leidig und äh, Bernhard und die Close Brothers, die dann da die erste Sokrates dann initiiert hatten. Ja, mittlerweile haben wir schon äh, eine ganze Handvoll an Sokrates-Konferenzen gehabt und da wurden natürlich jetzt auch die Mitbegründer der deutschen Ausgabe herkam, ist auch relativ schnell in Karlsruhe die erste Lokalgruppe entstanden. Das hat sich dann äh, ja, in den Folgejahren dann so sukzessive äh, ergeben, dass dann immer weitere dazu dazukamen. Oft war es dann halt so, dass auf der Sokrates man gelernt hat, was das bedeutet, hat sich informiert und dann beschlossen, ah, jetzt ist ja blöd, jetzt muss ich ein Jahr warten, bis ich da wieder mit anderen drüber sprechen kann. Äh, das ist ja ein bisschen doof. Also, Uh, do-it-yourself, man hat dann einfach uh, eine eigene Gruppe quasi initiiert. Diese softwares kann man. Genau. genau, die softwares kann man.
1: Und Also, darf ich gerade ganz kurz ja. so eine Frage dazu stellen? Ähm, also, heißt es das eigentlich, dass man sagt, okay, mir gefällt dieses Mindset, vielleicht bin ich ja ein Software-Crafter, wir können nachher noch drüber sprechen, wie man das überhaupt wird. Ne? Ja. Das ist, glaub ich glaube, ein 20-seitiges Formular, was man ausfüllen muss. <lacht> genau. Und, Und man muss das
0: mit Blut unterschreiben. <lacht> Und, Und zwar dem Blut der Kollegen. <lacht> ja, <aber> die, ähm, <lacht>
1: ähm, jetzt bin ich fast meinen eigenen Faden wieder verloren. Sekunde, also Okay, das heißt, ich sage, okay, es gehört für mich dazu, ich, ich, ich fühle mich da jetzt irgendwie zugehörig. Und ein Teil ist also, dass ich quasi diese Treffen nutze, um halt diesen, diese Themen lebenslanges Lernen oder mein Handwerk verbessern so ein bisschen zu schulen. Sehe ich das
3: richtig?
0: Ja, auch. Und was, was wir auch so was auch, ähm, auch was Coole ist, man kann da auch die Frage stellen, okay, schon the next, uh, another new community, weil man sagt ja, warum ich könnte auch zu einer Java User Group gehen oder PHP User Group oder JavaScript User Group und Kobol, Kobol genau, oder X User Group, ja. X stehen für alle möglichen Programmiersprachen, ja. Brainfuck zum Beispiel. <lacht> okay. und, äh, ähm, und was macht jetzt äh, uns da so äh, anders als so andere? Und ich glaube, einer unserer Stärken ist, dass wir Programmiersprachen unabhängig agieren. Ja, natürlich haben wir ab und zu mal, also bei uns ist es ein bisschen mehr, weil wir halt aus der Java-Umfeld mit Java-Talks haben, aber bei uns kommen ja auch Leute, die eher Hardware-Entwicklung machen, oder, ähm, oder ähm, in, in Nürnberg sind auch viele COBOL-Entwickler in der Community. Und das Coole ist, wenn wir ich auch so eine Coding-Cutter mit einem Hardware-Entwickler mache, der hat ja ganz anderes Denken als ich, weil er mit seinen Alltagsproblemen ja ganz anders äh, lösen muss, als ich als Java-Entwickler. Und somit hast du Synergieeffekte zwischen den Ökosystemen.
1: Äh. No. Jetzt sind wir mit dir gerade eben so ein bisschen, du hast nämlich gerade noch so das große Ganze. Was? Benjamin, am, <lacht> aber wir sind da so ein bisschen reingegangen, Entschuldigung. Äh, ähm, also ist die Softwarex-Kammer in einfachen Worten ein Meetup, würdest du das sagen? Oder ist es mehr oder weniger? oder?
0: Ja, es fängt so an. Also, <lacht> nein, wir sind nicht gesponsert von Meetup.com, nein. Äh, ähm, ja, stimmt, ja, das ist, ja, aber also Das ist so wie Tempo-Taschentücher, ne? Genau. Du sagst, ja. Du sagst ja zum Taschentuch so. auch nicht Taschentuch, sondern kannst mir ein Tempo geben. Ja,
2: ja. Also, das, äh, ja genau, ähm, also die ersten Softwarex-Kammer-Gruppen, äh, die sind teilweise auch immer noch auf der eigenen Plattform. Wir haben Agora läuft da drunter, das ist immer nur der Softwarex-Kammer.org ähm, Manche haben halt äh, festgestellt, dass das Onboarding recht schwierig ist. Äh, also, die, also ich hatte auch das, das Thema, wo ich jetzt die eigene Lokalgruppe zum Beispiel gestartet bin, dass die Leute sich auf softwaxkammer.org natürlich auf meiner Lokalgruppe anmelden dürfen. Und äh, das wurde auch regelgetan. Allerdings, äh, wie bekomme ich jetzt in meiner Region vielleicht Leute, die sich dort anmelden, hinein. Ja, um das zu vereinfachen, ist halt so eine Cross-Plattform, wo halt auch schon andere Gruppen drin sind, manchmal etwas einfacher. Für mich war es nicht unbedingt einfacher, weil in der Region gab es überhaupt gar keine ähm, anderen Abendveranstaltungen. Es gab einen Webmontag, der so zweimal im Jahr stattgefunden hat, und äh, es lief eigentlich, war relativ, sage ich mal so Meetup-technisch, wenn man das Wort jetzt damit nutzen möchte in Thüringen relativ tote Hose ja und äh, hing auch ein bisschen an der Gesamtsituation dort dass äh, die Tech-Firmen zumindest in einer Stadt sehr stark in einem technologischen Segment äh, unterwegs sind also in dem Fall E-Commerce und das alles aus einer Gesamtfirma mal alles raus sind, die ganzen anderen Firmen wobei die jetzt mittlerweile ganz unterschiedliche Sachen machen, es gibt auch industrienahe Firmen aber die waren alle mal bei, bei einem großen Big Player damals äh, und ähm, da gibt es schon ein hohes Konkurrenzdenken, das man erstmal aufbrechen musste. Also auch auf der Management-Ebene teilweise, weil man sich sehr gut kennt und Angst hat sofort, dass wenn die Leute sich da abends treffen, dass da sich über die Firmen ausgetauscht wird, dass Leute abgeworben werden. Ähm, das sind sehr viele Bedenken, die da eine große Rolle spielen. Aber generell, ähm, ja, wir haben ja immer wieder Plattformen kommen und gehen sehen. Also früher, wenn ich an die Barcamp Zeiten zurückdenke, die hatten ja auch, äh, manche Barcamps hatten eine eigene Webseite, aber viele waren damals auch äh, auf einer Plattform unterwegs. Ich habe schon wieder den Namen komplett äh, vergessen, so lange ist das her. Aber es gab eigentlich auch nur diese eine Plattform, was dann aber passiert war, als dann die Plattform eingestampft wurde, weil die nicht profitabel waren, weil das halt, ach, mal umsonst gestartet ist, dass sind sehr viele Barcamps komplett weggebrochen sind, weil die da halt einen sehr einfachen Rahmen haben. Und äh, viele Communities halt in Städten, wo die Leute schon bei meetup.com sind, ist dann halt nur noch ein Klick. Das heißt, ich habe schon mein Profil und dann klicke ich, okay, jetzt gehe ich auch noch zum softjacks kammer event Genau. Ähm, und oft ist es dann auch themengetrieben, habe ich den Eindruck, die sind dann gar nicht so festgelegt, ah, heute gehe ich zur Softjackskammer, kammer weil ich will zur softjacks kammer das ist so mein Ding, sondern die sagen, ah, die softjacks kammer macht halt was Cooles. Das heißt, wir haben auch da viel mehr Wechsel drin. Ähm, und jetzt in den Regionen, wo wo man das von Grund auf etabliert hat, da hat man schon, also wir haben 30 Prozent Stammbesucher, würde ich sagen mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und die anderen, die da kommen, die kommen, ähm, die gehen dann auch manchmal jetzt zu eines anderen Events, aber die gehen eher tendenziell halt nur viermal auf Abend-Events und sind dann halt bei uns, ich ich mal nicht Stammbesucher, aber halt regelmäßige Gäste. Genau. Ja, Wie ist das im Ruhrgebiet, Sandra?
0: Ist ist die, ist die ist Ja, noch im Ruhrgebiet ist es, also wir machen halt, ähm, äh, wir sind ja auch gewachsen, äh, auch als, als Gruppe, im Sinne von, dass wir auch äh, mehr, mehr Events jetzt machen. Also wir haben jetzt äh, zweimal im Monat äh, halt eine Abendsveranstaltung. Äh, einmal in äh, Bochum, einmal in Dortmund. Und dann veranstalten wir äh, zusätzlich zu dieser Abendveranstaltung halt so Samstag halt Ganztagesevents, wie zum Beispiel halt den Hackergarten, was ich in, in der Einleitung schon erwähnt hatte. Oder Code-Retreats, meistens auch zum Global Day of Code-Retreats, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal dazu. Aber es gibt ja auch ähm, softwarex kammern gruppen wie zum Beispiel die Sogram-Mob, also das ist eine Vereinigung von aus Osnabrück, Münster und, und Bielefeld. Die haben zum Beispiel gesagt, nee, Abendsveranstaltungen wollen wir nicht machen, aber äh, was wir machen, ist viermal im Jahr so eine Open-Space-Veranstaltung am einen Samstag. Also das wäre auch so eine Art... Ähm, und die Abendveranstaltung äh, bei uns ist es halt gemischt. Also wir machen auch Vorträge wie so eine klassische User Group. da machen wir auch Diskussionsabende, ähm, da machen wir Coding-Dojos ähm, ähm, oder oder dann wenn jemand, ähm, also ja, Diskussionsabende halt, vielleicht ein so world Ja genau, das könnte dann ein World-Café sein, ein Lean-Coffee ja. oder den äh, äh Birds of Thieves Session. <lacht> Danke. <lacht> und ja <lacht> genau und dann äh, ja, jetzt habe ich eine Pfanne verloren hab wir haben ganz, ganz viele Themen Dinge, genau, ja, wir haben ganz viele Themen
1: genau. aber ich, 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 ich gehe mal gerade rein weil ich ähm, für den Hörer, ich werde mich gerade ganz kurz abgelenkt hast du auch gerade kurz die Moderation mal so kurz so sagen, was sagst du denn dazu gesagt <lacht> weil ich dem nächsten Gast gerade gesagt habe gibst du uns noch 15 Minuten <lacht> dann haben wir nämlich noch eine halbe Stunde ja okay, super <lacht> Sehr schön. und die werden wir glaube ich füllen ähm, nur damit ich jetzt noch ein bisschen, gerade ich will noch mal noch kurz ja. Struktur reinbringen und dann können wir die Themen noch mal durchgehen. Ja, gerne, gerne. Ich sehe gerade so zwei Bereiche, die wir, glaube ich, noch abfrühstücken wollen. Das eine ist dieser ganze Community-Bereich. Da habe ich Fragen wie Softwareskammer, das bin ich schon mal genauer, ne, weil wir haben jetzt immer wieder erwähnt, aber noch nicht so definiert. Dojos, Katas, Code Retreat, Day, Open Space. Ne, wo ja. man alles mal ja. kurz was so sagen sollte. Und dann habe ich so diesen Punkt Daily Business. Also was macht denn der Software-Crafter, wenn er jetzt nicht gerade wieder auf einer Software-Kammer ist? Wie wirkt sich das eigentlich auf das tägliche Geschäft aus? Wie wird man denn das? Und ich würde sagen, ja. wir trennen das. Wir fangen mit den Community-Teilen an. Ja. Und danach reden wir noch so ein bisschen drüber. Ja. Und genau. ich schaue, dass wir ein bisschen auf die ja. Zeit gucken, ja. damit wir jetzt die Folge nicht so mega sprengen. Okay. Ja, ja, ich sage
0: 80 Minuten, das Ziel. Das schaffen wir locker. <lacht> also, das ist gar kein Problem. Ja.
1: Ja. Also, ich mache schon den nächsten Termin mit dem Bene aus. Damit, äh, <lacht> schönen Gruß. Äh, <lacht>
2: Ja. Ah, ähm, ja, also wir laden ihn bei uns noch dazu
1: ein. Das ja auch <lacht> oh, noch mehr das hier also einen Anschluss habe ich hier noch, danach oh. muss ich größer werden von um, der Hardware. Yeah. Oh, okay,
0: <lacht> ja, ist hier ja. Podcast expandiert. Ja. Also,
2: um auf die Dofin Definition ein bisschen zu sprechen zu kommen, eigentlich ist die, die software man halt eine lokale Repräsentation, also eine Local Software Craftsmanship Group. Und äh, natürlich haben wir Treffen, wir haben Communities, die das unterschiedlich ausarbeiten, aber wir sind auch halt immer Anlaufstelle. Also wir haben eine eigene Mailingliste, wenn man da Fragen hat. Es ähm, sind auch ganz äh, lustige Fragen, die man nicht halt bekommt. Mittlerweile wissen auch die Firmen, dass man da sehr aktiv ist. Dann werden sogar teilweise gefragt, kennst du nicht jemand, der da Lust hätte, was zu machen? Wenn das neutral formuliert ist, kann dann sowas passieren oder dass man halt Hilfestellung im Projekt benötigt oder Fragen hat, ah, ich habe da über dieses Mob-Programming was gelesen, äh, will jemand mal supporten oder sowas, oder ähm, ja, ich habe jetzt dieses Code-Retreat bei euch gesehen, Wollte mal bei uns in der Firma vorbeikommen? Je nachdem, also, es sind schon sehr diverse Sachen, es gibt auch ja. Themen wie Craftsmanship-Swaps, also dass ich äh, ein Paar finde, also jemand, der in einer anderen Firma ist, und wenn die Firmen beide eine coole Kultur haben, äh, dann arbeitet man halt einmal zwei Sprints bei der einen Firma, und der andere tauscht den anderen aus. Es ist dann aber schon eine sehr eigene Liga, sag ich mal, die da mitspielen, ja.
1: Okay, das heißt also, es ist gar nicht mal vergleichbar
2: mit einem normalen, ich
1: sag mal, Meetup, sondern es ist schon ein bisschen mehr, es ist wie eine Organisation, fühlt sich es gerade an, ne? wenn die ja, angeschrieben eine, wird, wenn man sagt, Firmen kontaktieren klar, das, okay. klar,
2: das wird auch alles äh, nebenher gemacht. Das hängt natürlich immer von der Lokalgruppe aus, ab wie stark die Ausprägung ist. Aber, ja, also ich, deswegen, äh, bei manchen Meetups dann nimmt man halt war, man geht dahin dann ist da der Frontalvortrag, danach hat man dann noch zehn Minuten Zeit zum Pizza-Essen und dann äh, verabschiedet man sich wieder. Genau, das ist es halt nicht.
0: Ja. Also wir versuchen das auch so zu gestalten, dass wir auch gerne nach dem Vortrag nochmal eine Diskussionsrunde halt an Anträgen. Ja. Also, ähm, ich, ich also ich kenne das auch von, von früher, wenn du den Kollegen gefragt hast, wie war es bei der user Group? Ja, die Pizza war lecker. Ja, so, das ja, ist, ja, ja, das ist lustig. Ja. Also wir sind zum Beispiel auch in, in Dortmund und sind wir auch gestartet. Ähm, wir haben, ähm, wir haben ein, äh, ja, einen Raumsponsor gehabt, aber zum Beispiel ähm, Getränke gab es zum Selbstkostenpreis und aber auch kein Essen. Und dann äh, kamen auch Leute, die, wo sie gesagt haben, wie hier gibt es kein Essen, ich so nee, hier geht es um Inhalt. die sind auch wieder gegangen. Und dann, äh, wo ich dann gesagt habe, ist auch ja ist für mich total in Ordnung. Also so. Ja. Ähm, aber ich kenne auch die kontroverse Diskussionen über das Thema, ähm, ja. ähm, soll ich nicht das Essen anbieten, um Leute halt anzulocken? Aber da habe ich gesagt, ja, aber ich will eigentlich nicht die Leute haben, die sich hier eigentlich nur durchfuttern und dann...
2: Ja, was wir schon hatten, war, äh, oder was wir häufig machen, ist man so vom Crafting zum Craft Beer wechselt danach, die <lacht> ähm, Und äh, am Anfang... Jetzt für unsere lokale Community, um da nochmal ein bisschen drauf zu kommen, war natürlich so, dass man ähm, das, was ich eigentlich bei der, äh, ich war in verschiedenen Städten, ich habe äh, schon in München davor gewohnt, war gerne bei der Sokrates schon mehrere Male dabei, dass ich da natürlich auch diesen Clean-Code-Aspekt sehr toll fand und das versucht man jetzt auch wieder stärker zu machen. Aber am Anfang muss man erstmal die Leute ein äh, bisschen einsammeln. Das heißt, man hat eigentlich eher so Themenabende gehabt, da hat man dann äh, einen Tag, äh, einen Abend über Docker gesprochen mit, so also ging es eigentlich äh, damals auch los, weil das so damals für mich ein neueres Steckenpferd war mit dem Vortrag und dann hat man drei Mentoren gehabt und jeder hat einen eigenen Workshop dazu angeboten. Danach hat man nochmal die Leute zusammengepackt, so als dass man die Anfänger dabei hatte, die mittleren Leute und dann die, die damals schon mit Core und Kubernetes unterwegs waren vor, vor vier Jahren, als es quasi gerade so gestartet ist. Ja, das ist schon ziemlich heftig gewesen. gab es auch quasi, manche, die kamen aus dem Ops-Bereich, ja, die Crafter, manche kamen dann halt eher aus einer technischen Ecke und manche waren tatsächlich mehr so in so einer, sag ich mal, schon eher so Management, People-Management-Rolle, wo man eher so Lead-Funktion hatte, die einfach nur wissen wollen, was ist für eine Technologie, dass ich da mal mit den Leuten, die das programmieren, mich auch austauschen kann. Das heißt also, dieser Crafter an sich, das ist schon sehr breit eigentlich, ja. Und bei den Themenabenden ging es dann halt auch manchmal so heiß her, dass äh, man hat natürlich eine gewisse Agenda überlegt, manchmal war der Host war auch egal, wenn man dann raus ist, hatten wir einmal einen tollen Erfahrungsbericht über ähm, das Google Launchpad Event am Ende, wo ein kleine, F haben sich vier, fünf Entwickler von verschiedenen Firmen zusammengetan, deutschlandweit, haben eine coole App programmiert, haben das dann immer über ein Jahr gemacht wir sind dann halt zum, zum Launchpad-Event nach München gefahren und haben da halt noch viel mehr gelernt und haben da erzählt, wie sie das nebenher machen, wie das funktioniert. Der Themenamt war Android, wir hatten einen Professor da, der hat einen Einblick zum SDK gegeben, weil er das ständig mit seinen Studenten macht, dann hatten wir verschiedene Aspekte, also drei, vier Talks und danach den Knüller, wo ich eigentlich auf 15 Minuten eigentlich nur so ein kleinen Erfahrungsbericht äh, gesehen hatte und dann waren die Leute so interessiert, dass plötzlich war es dann 23.30 Uhr und dann hat die, die Dame gemeint so, ja, wir könnten langsam mal zum Ende kommen, dann waren wir kurz nach zwölf draußen und wir starten immer um 6 Uhr. Also das ist grandios, wenn man das mal überlegt, so eine Dynamik zu haben und das unter der Woche, wo die Leute am nächsten Tag arbeiten müssen wieder. Also, es ist schon ein eigener
1: Schlag äh, Menschen, die da hinkommen. Na klar, auch Management, wenn es mal thematisch so ist. Also, Leute, die schon Interesse haben, sich da weiterzubilden. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen rausgehört bei der software man, dass es auch darum geht, dass da vielleicht sogar eher ein Praxisanteil mal drin ist, dass man. Ja, deutlich. Ja. Also, Technologien vielleicht kennenlernen, Das kann ja mal so ein Hands-on sein. Komm, wir ja. programmieren mal was in Kobol. Und. Ja. Ähm, Wahrscheinlich gab es das noch nicht, aber Themenvorschlag. <lacht> <Okay>. <lacht> und
0: ja. Nee, gab schon. Also auf einer, auf einer Sokertest haben wir mal eine Session gemacht. TDD mit Kobol.
2: Oder C64 äh, programmieren abends. würde ich immer noch den C64 Kobol vorziehen. Also ich <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber okay, also man hat diesen Praxisanteil. Genau. und <lacht> Ja.
0: Da, äh, ich würde das mal nutzen als Überleitung für die Coding-Dojos. Da wollte ich genau hin. <lacht> Perfekt, ja. Äh, und zwar Coding-Dojos ist eigentlich, ähm, muss man sich vorstellen, dass man eine Übungsaufgabe hat, wie aus dem Studium. <lacht> ein bisschen, ähm, wo, wo es darum geht, halt ähm, mit Hilfe dieser Übungen, also Kata, ein bisschen aus dem japanischen äh, Kampfsport äh, angelehnt, wo du auch solche Übungen hast, um halt bestimmte Bewegungsabläufe zu, zu, zu lernen, zu wiederholen. Du hast auch so eine Cutter, zum Beispiel so eine Tennis-Cutter, also da programmierst du Tennis-Regeln äh, halt nach und sowas. Und dass man diese Aufgabe nimmt, um dann zum Beispiel bestimmte ähm, Methoden mal auszuprobieren oder ähm, neue Programmiersprachen mal durchaus zu auszuprobieren. Und Ziel ist nicht, damit fertig zu werden, sondern der Weg dahin. Das heißt ähm, das kann man dann ausbauen, zum Beispiel dann zu einem Tagesevent, zu diesem Code-Retreat, wo du dann sagst, okay, diese Cutter wird in mehreren Runden wiederholt, nur in jeder Runde ähm, programmierst du dieselbe Aufgabe, aber da kommen immer neue Bedingungen hinzu. Also, also Gesetz ist immer Per-Programming und dass man TDD macht, aber das zum Beispiel in der ersten Runde die ersten 45 Minuten zum Eingewöhnen, okay, äh, weil viele machen Per-Programming zum Beispiel auf der Firma nicht oder TDD, okay, was ist das überhaupt TDD oder wie es ist überhaupt mit jemandem zweites vom Rechner zu sitzen und dann äh, wird dann nach der nach dieser Runde halt der Code gelöscht das ist sehr wichtig das ist auch ähm, dann lernt man als Entwickler auch das Loslassen von <lacht> Code ähm, also ähm, und dann werden die Gruppen nochmal noch neu gewürfelt und dann kommt ein neues Konstrukt hinzu wie zum Beispiel ähm, äh, der eine Partner schreibt die Tests dazu und der andere muss den Produktionscode, Produktionscode in Anführungsstrichen dazu schreiben und dann wieder 45 Minuten dann wieder wird alles weggeschmissen und ähm, und dann kommt dann vielleicht ein anderes Kotztray, wie zum Beispiel, man darf miteinander nicht reden oder nur über den Code kommunizieren.
1: Aber muss man den Code echt wegschmeißen ja. oder kann ich ihn in einen anderen Nein. Ordner packen, Nein. damit ich ihn mir in zwei Wochen wieder angucken das, kann?
0: Gut, das kann man natürlich machen, aber wir ähm, formulieren das ein bisschen, äh, bisschen so extrem, weil die Leute neigen dazu, dann noch zu spicken.
1: Okay, aber mit spicken verstehe ich, das finde ich gut. Aber bei mir geht es manchmal so, dass ich sage, gerade bei der neuen Programmiersprache, dann habe ich manchmal gerne noch diese ersten Schritte, um nochmal reinzugucken. Ah, wie habe ich das denn gemacht? Und dann schreibe ja. ich noch einen Kommentar
0: ja. vielleicht mehr ja.
2: drüber. Und, ja,
0: ja glaub, es, es geht um der, das Prinzip, ne?
2: ja. ja, ich glaube, der... Warum man das eigentlich, äh, ich habe es am Anfang mich sehr schwer damit getan, muss ich sagen, wo ich beim ersten co retreat damals bei Marco Emrich in der Software Kammer Nürnberg äh, zu Gast war, hinwegzuwerfen, ich dachte, ah, das war jetzt eigentlich ganz cool, äh, ich will das erstmal behalten, weil ich will in zwei Wochen nochmal reinschauen. Äh, mittlerweile fällt mir das überhaupt nicht mehr äh, schwer. Äh, das hat nämlich einen ganz anderen Hintergrund, weil ich jetzt verstanden habe, was ein Cutter eigentlich ist, ja, oder was eine Übung bedeutet. Das ist eigentlich ein Bewegungsablauf, den man immer wieder, immer wieder macht. Das soll sich eigentlich ins Gehirn einbrennen und das soll nicht immer so sein, dass ich den referenzieren muss und ähm, kommt ja auch ein bisschen aus der, ja, im Karate findet man das ja auch häufig, diesen ja. Begriff, ähm, diese Übung, der, der Ablauf und das kann alleine gemacht werden, auch im Karate oder, oder halt zusammen, ja, also in Gruppen, ja, und äh, so ist es auch bei uns, ja. Das ist ein japanisches Wort, das auch, wenn man ganz zurückgeht, ist es also auch gar nichts mit Karate zu tun. Die haben es ja auch erst adaptiert, weil es das immer wieder Ausführen von einem Bewegung, von einem Ablauf einfach ist, ja. Und das bedeutet für uns, wir können die Katas halt machen im Rahmen so, von so einem Code-Retreat. Aber ein Katas sollte typischerweise nur 15 bis 20 Minuten dauern oder auch 45, wenn man als pair Das ist also schon eine Obergrenze, ja. Wir werden da nie eine perfekte Lösung für das Problem erarbeiten. Das heißt, äh, bei einem Cutter, was wir im code Retreat machen, kommen manche Teams sehr weit, manche nicht so weit. Aber man kann die halt auch zu Hause machen, morgens oder abends oder wenn man mal in der Firma so, so ein bisschen Puffer hat. Ähm, da muss man auch nicht immer Neues nehmen, sondern eigentlich erstmal eins und das immer wieder üben. Und die Idee dahinter ist nicht, dass ich immer die gleiche, deswegen haben auch die Constraints, dass ich immer die gleiche Lösung mache, sondern dass ich auch meine Tools und Werkzeuge besser kennenlerne und die verstehe. Ähm, du hast jetzt schon äh, von dem Ansatz-Tester äh, und der Programmierer so ein bisschen gesprochen, das kann man auch ein bisschen äh, modifizieren dass du den Evil-Coder hast, der dann quasi eigentlich nur das Nötigste implementiert, äh, wenn der sagt, hier der Test muss halt grün werden, dann sagt der halt, ja dann gebe ich halt mal Boolean-Wert zurück dass es true ist, wenn der das halt nur haben will oder so und dann äh, gar nicht die Logik implementiert oder dass man nichts anzieht antizipiert an der Stelle, Aber was jetzt das Design anbelangt, ja, dass man da nicht zu viel mitdenkt, sondern dann natürlich auch eine hohe Test-Courage schafft. Ja. Ein anderer Aspekt von den Constraints ist, dass äh, man zum Beispiel keine Primitives oder so Primitives benutzen darf. ja. Und dann ist für viele, dann hört es dann halt schon auf, weil die wissen halt, ah, meine Programmiersprache, die mache ich immer so und so. Und auf einmal äh, landet man bei funktionaler Programmierung und Streams und würde man gar nicht so dran denken. ja Und ähm, diese Varianten vielfach halt mal auszuloten. Oder viele, die prozedural gerne programmieren, haben oft sehr kryptische, kurze Namen. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, hier, Four Rules of Simple Design, da spielt auch das Naming eine große Rolle, ähm, dass das sprechende Namen sind. Das geht auch bei funktionalen Programmiersprachen ja sehr gut. Und dass es halt von anderen eigentlich lesbarer Code ist, dass erwartbar ist, dass ich ihn wieder weitergeben kann an die mit anderen und wir enforcen das zum Beispiel auch indem wir swappen, also es kann auch in der Session passieren, dass man das wissen die Teilnehmer nicht plötzlich sagen wir nach 10 Minuten, ach ja, ihr seid ja schon zu so weit gekommen mit eurem Pair. jetzt tauschen wir mal, oder nach einer Viertelstunde ja. und dann sollen die an den anderen Rechner rangehen und den Code von dem anderen Team weitermachen. Und wenn die dann die Regeln da nicht beachtet haben, mit Forwards of Simple Design, dann sind die erstmal da und diskutieren erstmal eine Viertelstunde, bevor sie produktiv werden können. Und da kann man schon im kleinen Rahmen simulieren, was bei so einem Mini-Projekt eigentlich alles schon passieren kann. Ja? Ja. Und deshalb zu lernen, diese Sensibilisierung, dass eigentlich auch der Code und auch die Tests vor allem eine Dokumentationsbasis schon wieder da sind, dass ich dann gar nicht dieses fette Artefakt brauche. Weil bei uns ist auch immer ganz wichtig, das Wichtigste ist äh, laufender Code, das ist das oberste Gebot und erst dann danach so Software-Dokumentation, das ist für uns eigentlich äh, ein Beiwerk, wo bestimmt in manchen Projekten auch gerechtfertigt äh, ist, Das man aber eher kleiner hält, also wenn wir viele rechtliche Rahmenbedingungen haben und so weiter, aber von dem Handbuch wollen wir eigentlich weg, Ja, und das merkt man auch in anderen Bereichen, ja. Also, äh, ist ja nicht Darf ich glaube, ich kurz reinhaken, weil ja, du hast,
1: ich habe hab sonst das Thema so weit weg. Weil du hast gerade eine Sache gesagt, wo, wo es um das Testen ging, und zwar dieses mit dem Evil Programmer. Ja. Und ich dachte, TDD ist immer so. Also, ich verstehe TDD so. Ich meine, ich sag mal, ich habe eine Methode, die zwei Zahlen addieren soll. Und mein erster Test ist keine Ahnung was. Eins und eins soll zwei sein. Dann wäre meine erste Lösung im Programm, immer wenn ich TDD mache, dass das Ding einfach nur zwei zurückgibt. Weil ich nur so enforce,
2: dass ich für alles Tests habe. Das sehen wir aber in der Praxis häufig leider nicht. Also aber nee, ich meine ja. jetzt gerade nur so grundsätzlich ja. TDD. Also, ja. ja. Also, das gibt, äh, ja, dieses ja. TDD ist, if you meant it, das ist genauso. Santa, genau. äh, lass. Lass dich ja. dir mal den Raum, erzähl doch mal. Äh, ähm, sorry. Äh, Habe ich jetzt gerade <lacht> ein großes Fass aufgemacht? Nein, das äh, ist nur... Ja, du,
0: du hast, äh, vielleicht solltest du TDD als eigenes
1: Thema.
0: Ja, <lacht> lass das nur, es war ja, ne, nur gerade mal... Nee, was ja. ich damit sagen möchte, um das ähm, es gibt ja verschiedene Ansätze von TDD, um jetzt so ein paar Schlagwörter zu setzen. Es gibt diese Detroit-Schule, nee, nicht Detroit, sondern Chicago-Schule, ähm, ja. dann die London-School. Ja. Ähm, seit neuestem, ich glaube, wir sind schuld daran, dass wir den Begriff jetzt äh, kreiert haben, die Munich-School. Ja. wo eine Mischung aus, aus beiden ist und es ähm, gibt ja verschiedene Ansätze um, und manchmal ähm, aber das ist, was du gesagt hast dass ja so, so bringt man TED den Leuten bei, weil du musst ja irgendwo einen Ansatzpunkt kriegen und wenn du ein bisschen länger praktizierst, dann weißt du davon ab, weil du weißt dann, okay ich muss das jetzt ein bisschen anders programmieren um dann halt auf den, zum nächsten Schritt zu kommen und dann würde nämlich dieser Ansatz mich immer nur im Kreis halt drehen lassen bei, bei manchen Problematiken okay. also, also ja. das Ist eine eigene Folge. Ist eine eigene ja. Folge. Ja, ja. ja. Tat, ja tatsächlich,
2: ja. dieses Ursprüngliche, das, was du meinst, das TDD, das mit von Keith Presswise damit geprägt wurde, ist genau das, was du beschrieben hast. Eigentlich, das wäre echt der Evil-Coder, ja. ja. So, weil ich, ich, ich habe es mit dem Team schon eine komplette Anwendung so entwickelt.
1: Und das ist ja. am Anfang ein bisschen schwierig. Ja. Und man muss halt natürlich irgendwann längere Refactoring-Teile drin.
0: Genau, und dann, äh, dann, dann willst du halt, äh, da, da gibt es halt noch andere Methodiken, wo du dann halt äh, diesen harten Refactoring-Teil dann halt dir schon sparen kannst. Da
1: ja. Ja, müsst ihr für die Idee auch nochmal vorbeikommen. <lacht> <lacht> okay, also ich habe verstanden, Katas sind Übungen und es geht gar nicht darum, diese Übung zu lösen, sondern es geht darum, sie immer wieder ja. mit zu wiederholen, ja, zu ja, vertiefen. Ja, genau. Und wenn ich vielleicht am Anfang sage, oh, ich bin da jetzt doch gar nicht so gut drin, das ist eine neue Programmiersprache, mache ich vielleicht den einfachen Weg, wenn ich aber ja. mit einer Programmiersprache schon weiter bin, dann kann ich mir auch noch, sagen wir mal, Erschwernisse genau. reinholen, um da ja. besser zu werden. Und das
0: Coole ist, dass du die, mittlerweile ähm, hat die, diese Übungsprinzip sich ja so weiterentwickelt, dass du es sogar benutzen kannst, um damit zum Beispiel Architektur-Cutters zu machen. Also ja. dass du dann halt Übungsaufgaben hast, um halt zum Beispiel so eher so Architektur ähm, Aspekte zu, ähm, zu, zu, zu entwickeln und zu, zu üben. Ja. Also dass man nicht, das, ist ja, das Ziel war ja gewesen, der, der Entwickler ist halt ein Spielkind. Und wenn er nicht den Freiraum kriegt, irgendwas auszuprobieren, dann macht er es dann Produktionscode. Und ja. das Ergebnis wissen wir ja. alle, das ja. ist halt mal Kacke.
2: Ja. Genau. Ja. <lacht> da gibt es auch sehr schöne ja. Analogien.
0: Genau. Also, äh, und deswegen... Und dann, dann akzeptiert man, dass man, das der Entwickler halt gerne mal Sachen, neue Sachen ausprobiert, aber dann gibt man halt ein Umfeld, wo, wo er nichts kaputt macht, ja. Und ja. das ist dann, äh, ja. die Katanische. Aber das Prinzip hier, da hat man auch dann Richtung Architektur, kann man das machen und, äh, ja. Benjamin und ich haben auch überlegt, eigentlich kann man diese Prinzipien auch Richtung Infrastruktur, Infrastruktur weiterentwickeln. Ja, das kommt jetzt demnächst. Im ja, genau. ja, immer Ja, er Erwartungs Erwartungshaltung. Erwartungshaltung. <lacht> 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 genau, jetzt hat genau. er das angekündigt, jetzt müssen wir. Ne? <lacht> genau. Ja, also, das haben wir
2: als äh, Blindspot noch identifiziert. Also, wenn man im Internet googelt, äh, Katas haben oft was mit Programmieren zu tun. Viele fragen auch immer, sind die sprachspezifische die Übung? Nein, sind sie alle nicht. Das heißt auch immer, wenn man ein Event hat, ähm, es muss sich einer halt mit einer gewissen äh, Sprache das müssen wir müssen jetzt mal platt drücken äh, gut auskennen oder mit dem Tool und der andere mit dem Pair, der muss die gar nicht beherrschen, weil das Coole war zum Beispiel, als ich zum ersten Mal mit Javascript richtig programmiert habe, auch beim Code-Retreat ja, davor habe ich die Übung erstmal, wo ich den anderen ähm, in der ersten Runde mit jemand gemacht in Java, das war für uns natürlich cool weil wir da viel Kenntnisse hatten und bei JavaScript habe ich halt äh, immer so, pff, ja, habe ich immer was gemacht, kleinere Sachen, aber wenn es da geht, ja, wie mache ich ein TDD mit, mit, mit JavaScript, da hört es halt dann auf. Ja, das ist dann schon ein bisschen mehr als, ja, ich fixe halt mal hier die Webseite oder was am Frontend-Service, nur mal kurz mal dazu. Ähm, und das ist schön, weil ich halt immer den Weg immer wieder gehe. Da geht es halt, wie es so schön heißt, der Weg ist das Ziel. Also es geht um die Dinge, die man auf dem Weg dahin lernt eigentlich immer. Und da konnte ich dann relativ schnell ich das ganze JavaScript plötzlich verstanden, ja, weil die, die Muster, die sind teilweise von den Sprachen dann doch in einer gewissen Weise ähnlicher ja. und die Vorgehensweisen und auf einmal lerne ich so nebenbei die ganze Sprache, die Syntax vor allem, aber auch die Konzepte dahinter. Bei manchen Sprachen mag natürlich der Switch viel härter sein, ja, das mag ich jetzt gar nicht in Ab äh, abstreiten, aber man kriegt auch ein Gefühl für die Sprache an sich, weil wenn man tatsächlich ein ähnliches Ergebnis bei jedem Mal erzielen würde, dann sehe ich, welche Komplexität ist bei welcher Sprache dahinter. Und wenn, dann verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ah, hier bei Go, das geht da viel einfacher, ich verstehe gar nicht, oder bei Clojure, oder wenn ich das mit Totland mache, wie die Leute noch so äh, andere High-Level-Sprachen benutzen, wo es so ganz lang ist und alles so mega kompliziert. oder ja Und dann kriegt man da einfach so einen ganz guten Überblick. ja Und diese Schärfung, dass man nicht in seiner Blase nur ist, das kann man halt auch in solchen Events sehr gut lernen.
1: Ich wollte gerade noch zwei Sachen dazu ergänzen. Mhm. Zum einen finde ich, dass Katas auch sehr gut zum Lernen von neuen Programmiersprachen sind. Das habe ich schon manchmal dann alleine gemacht, das ist nicht ganz richtig, aber wenn ich die Zeit hatte und ich habe mir zum Beispiel mal Elixir angeguckt und wollte genau. es dann lernen. Ja, das und dann habe ich das gemacht mit einem Cutter, was ich schon kannte, also wo ich schon einen Lösungsweg ja. kannte. Und ich habe auch am Anfang das Cutter so angewandt, wie ich es mit der anderen Sprache gemacht hätte. Und dann ja. habe ich das quasi mit der Zeit genutzt, um dann besser ja. zu verstehen, ähm, wie ich es mit der Sprache richtig mache. Und zu so, JavaScript, muss ich gerade sagen, ich finde JavaScript ist richtig gut, um TDD zu machen, weil es sehr schönes Tooling dafür gibt. Richtig. Die Sprache kann man darüber diskutieren, die muss man so ein bisschen mögen und kennen, damit das so richtig, richtig, richtig klappt. Weil die verleitet zu vielen Fehlern. Aber das Tooling finde ich, da kannst du dir mit relativ wenig Arbeit was sehr schönes aufbauen, ja. wo du richtig schön TDD arbeiten kannst.
0: Und da ist auch, äh, was ich auch sehr sch schön finde, ist auch bei den Cutters auch, ja, auch wenn das jetzt du derjenige bist, der jetzt mal den anderen die Sprache beibringen muss, ja, du lernst ja auch was dabei. Du musst ja den Leuten ja die Konzepte ja äh, vermitteln und dann, dann, das heißt, du bist ja gezwungen nochmal, dass dein Wissen selber nochmal zu reflektieren und dann merkst du erst beim Erklären, okay, habe ich das jetzt wirklich? verstanden meine Sprache oder äh, ist das noch ein Punkt, wo ich dann auch nochmal selber reingucken muss.
1: Das ich immer so, wenn du was beibringst, dass du es nochmal ganz anders genau. kennenlernst, weil du viel tiefer auf einmal drin sein musst und dann siehst du auf einmal, was da noch alles genau. versteckt ist. Ne? Das,
0: das Coole war, war auch, äh, ich kenne auch das auch andersherum, äh, er hatte Python irgendwann mit einem Studium gemacht, aber, aber auch schon lange her. Und, aber ich war diejenige, die das TDD-Wissen hatte und der andere hatte das Python-Wissen gehabt. Das heißt, äh, ich habe ihm so erklärt, die Methodiken, wie TDD halt funktioniert und er hat mir dann das Python und dann die Python-Toolchain für dann so ein bisschen erklärt. war auch eine, auch eine coole Erfahrung. Definitiv,
1: sowas ist richtig cool, ja. <lacht> ähm, Lasst uns noch mal gerade so, ein paar Minuten haben wir noch. Ähm und ja, es ist jetzt die längste Folge der Pfeife ja, also. Ich würde
0: sagen, High Five. <lacht> Und das, ist, obwohl Benjamin hier heute mit der Erkältung kämpft. Ne? Also, <lacht>
1: ja. ähm, lass uns doch mal gerade kurz drüber sprechen. Erstmal, wie werde ich denn eigentlich Softwarecraft Was muss ich tun, damit ich bei mir jetzt auf meine Visitenkarte schreiben kann, Softwarecraft oder Softwarecraft Man? Oder? Ja.
0: Also die platte Antwort, tu es einfach.
1: <lacht> Und wie werde ich Senior Software Crafter? Uh, <lacht> principle.
0: <lacht> <lacht> principle, ja. Lead. Nee, uh, wie hieß es? Uh, developer Advocate uh, uh, Software Crafter. Das ist geil.
3: Developer Advocate,
1: ja.
0: Okay, Super das ist auch nochmal ein anderes Fass. <lacht> also, wie, wie, wie werde ich denn dann Lead <lacht> software, <lacht> software
1: Crafter? <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das, warum die Leute sich das manchmal so auf die eigene Fahne schreiben, das ist, das ist oft, äh, die machen das nicht, wenn sie einmal da waren sondern es sind meistens die Leute, die sich länger damit befasst haben, so wie wir, wo dann vielleicht Also ich habe es
0: auf meiner Visitenkarte nicht stehen, mal davon abgesehen. Ja. Ach so, du
2: hast es nicht. Ich aber bin, ja. aber bei, 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 bei der, zum Beispiel, wo man es oft vielleicht eher wiederfindet, wie es auf der Visitenkarte oder beim Jobtitel, sondern vielleicht, wenn man äh, in die twitter Kurzbios guckt, dass man das halt nochmal ein bisschen da äh, darstellt. Das ist aber eher... Ähm, auch um Leute zu finden, die jetzt in ähnlichen Bereichen ja unterwegs sind, ist gar nicht so die Außenrepräsentation, weil die meisten, die das nicht kennen, die können damit gar nichts anfangen. Also es ist jetzt nicht so etwas, was man sich äh, auf die Fahne ganz groß schreibt und rumläuft und denkt so, boah, die anderen denken, boah, ist der geil oder so. Das, das hat man da, glaube ich, nicht als Effekt, sondern ist eher, was man ausdrucken will, ist, dass man vielleicht länger sich auch mit diesen Themen, TDD, Clean Code, mit den katas mit dem Mindset, mit den Prinzipien dahinter schon befasst hat und eigentlich, wenn man jetzt auch in Softwareprojekte geht und auch äh, entwickelt, gerne natürlich danach arbeiten würde und auch äh, hofft, dass andere natürlich auch ein ähnliches Mindset haben. Und da bekennt man dann halt schon die Flagge und Leute fragen dann halt nach. Das ist der Effekt, der dann erzielt wird. Tür auf hey, Ich Effekt. habe jetzt gesehen bei dir steht jetzt nicht Softwareentwickler, du hast jetzt, jetzt Softwarecrafter, was heißt denn das? Und oft ist erstmal, es äh, erstmal komplett neu für die Leute und dann, äh, wenn man es gut erklären kann, äh, finden die es erstmal ganz ganz interessant und toll und dann sowas bei mir zum Beispiel und dann hat das Team gesagt, wir haben jetzt Offside gemacht auf Mallorca, war natürlich mega cool ja, haben wir mit Design Thinking ein Problem in der Pipeline, Automatisierungspipeline gelöst, die sehr groß ist mit über 100 Jobs. Ja, und jetzt brauchen wir es zum Auflockern, zum Stretching, also vom Gehirn. ja Jetzt können wir rausgehen und können Yoga machen. Aber wir sind ja eigentlich Entwickler. Ja, Benjamin, hast du da auch immer erzählt von diesen Katas. Kannst du dir vorstellen, uns das mal zu moderieren, dass wir das mal starten? Und da stellt man halt fest, auch bei uns, da gibt es auch ähm, von Emilie Bache das Coding Dojo Handbook, da hat sie auch ein paar Regeln, wie man so ein Setting halt schafft, äh, Environment äh, aufgeschrieben, dass es total einfach ist, ja, zu starten. Also keiner muss davon einen Cutter gemacht haben. Wichtig ist, dass man sich eins rauspickt, dass man es das vielleicht ausdruckt oder den Leuten mitteilt, dass das halt klar ist, je nachdem, wenn wir jetzt mit dem Rechner arbeiten, es gibt auch gerade das, wo du halt keinen Rechner brauchst, Ja, ähm, dass du das mitbringst. Und dass einer ein sogenannter Facilitator ist, das ist ähnlich wie der Scrum Master, der dann guckt, dass die Leute nicht quatschen, wenn es Programmieraufgabe ist, sondern dass sie eigentlich konstant coden, und der guckt, dass äh, die Fehlerkultur halt auch äh, existiert. Ähm, nicht, dass einer dann das Keyboard an sich reißt und sagt, boah, die anderen können nichts und ich programmiere das jetzt runter oder einen anderen blähmt weil er jetzt da einen Fehler gemacht hat, weil genau darum geht es halt um diese Offenheit. Also es werden eigentlich äh, sehr viele Fehler in sehr kurzer Zeit auch gemacht und auch provo provoziert, dadurch, dass man eigentlich äh, wenig Pausen hat und auch die Zeit äh, immer sehr eng ist, ja. Und damit auch umgehen zu lernen. Sandra, das hat es vorher schon ganz gut gesagt, äh, wir wollen ja nicht in Produktion quasi den Bullshit produzieren, sondern äh, dann, wenn wir eigentlich einen abgeschlossenen Safe Space haben und so äh, von der Analogie, da gibt es auch immer diese Musikergeschichte, die wir gerne immer wieder oh, ja, erzählen, genau. nämlich äh, ich will ja auch nicht auf ein Konzert gehen und der Musiker hat nicht geübt, aber da gibt es auch schon andere Konzepte, wenn man so <lacht> an Chess denkt oder Helge Schneider. Der würde einfach in die Bühne gehen und gucken, was passiert. Der würde aber ich üben. glaube, der übt auch viel. Ja, da, Nein, äh, äh, laut äh, äh, seiner Aussage nicht, was ich mal okay. gehört habe. So, okay. aber, das ist total aber, interessant.
0: Aber, aber der hat trotzdem sein Handwerk. Also er hat Klavierspielen ja auch irgendwann mal gelernt. Ne? Genau. Ja, ist, ja, Aber Das heißt, er hat schon eine Stufe erreicht, wo er das Üben nicht mehr braucht, sondern wo er improvisieren kann.
2: Genau, das ist auch eine eigene Kunstform so ein bisschen. Aber von dem jetzt abgesehen, die meisten Konzerte, wo man hingeht, Steckt da richtig viel harte Arbeit dahinter und jeder weiß das. Also, mhm. da wird zig Stunden geübt und auch das gleiche Stück geübt und dann geht man auf die Bühne und trifft das, äh, was sich dann ein toller Komponist mal früher ausgedacht hat, vielleicht, oder was auch man sich selbst ausgedacht hat, wieder relativ genau. Ja. Mhm. Ich brauche ich
1: eben gerade nochmal kurz, wir sind jetzt nämlich wie wieder zu Katas gerade zurückgekommen, ja. äh, wo ich nochmal gerade hin wollte. Ich, äh, ja? Ja. Ja. Dann, bitte. <lacht> äh,
0: und Um vielleicht nochmal abzugrenzen so, zu diesem Titel. Ich glaube, wenn jemand ähm, Software Craftsman oder von mir aus Crafter oder
2: Craftswoman haben wir oh, auch schon gesehen
0: Person oder Software Craft Sternchen, Craft <lacht> People. People, wie auch immer, äh, sich draufschreiben. ich glaube eher ähm, die Person will damit eigentlich Ausdruck bringen, ähm, auch sich, ähm, dass, man, ähm, dass man qualitativ hohe hochwertige Arbeit äh, und dass man halt sich auch nicht als Held oder Rockstar sehen oder Ninja oder wie die Bewegungen da auch immer sich dann nennen, wo nach Motto, ich bin da hier der tolle Hecht und, äh, sondern dass man... Ähm, Senior Principal Architect. Architect. <lacht> <Ich glaube. lacht>
1: und diese, diese, diese Zusätze, so wie ich das bis jedenfalls verstanden ja. habe, gibt es eigentlich nicht, richtig? Nee, gibt
0: es. Also ich hab, also kann sein, also jeder ist frei, dass... Also, keiner wird, äh, keiner wird einen davon abhalten, auf seiner Visitenkarte, super craftman developer ich, äh, tatsächlich senior Habe ich tatsächlich noch nie senior. gesehen. Ne? Aber gesehen habe ich das noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Es, es ist ja ist aber auch kein geschützter Begriff. Ne? Also
1: ich frage mich halt, ob es nicht ein bisschen dem Software-Crafting widerspricht. Weil wenn ich sage, ich bin lebenslang am Lernen, ja. ne? ich bin irgendwo noch Forscher, also weiß ich nicht alles. Ich bin aber auch Handwerker, vielleicht vertiefe ich mein Handwerk. Wie will man denn da die nächste Stufe?
2: Also wie will man denn sagen, ich bin jetzt Senior, also das was, drin, ist, drin, was ja. es halt gibt, ja, es gibt ja äh, bei den coding äh, dojo Roots gibt es auch welches, was man sagt, äh, Mastering Your Subject und dann bist du halt so als Mentor wieder Ansprechpartner auch viel stärker, wobei es nicht per se immer einen Mentor quasi geben muss, wenn man startet, aber wir haben auch ähm, an Karate angelehnt, äh, die so Dance gibt es auch, äh, wird allerdings... Sehe ich in den meisten Communities weniger also ich gelebt? Ich habe es noch nie gesehen. Noch nie also, gesehen. Genau, also uh, online gibt es da so eine kleine Definition, wie man da vom gelben Gürtel zum schwarzen Gürtel so ein bisschen aufsteigen kann. Oder vom weißen Gürtel, je nachdem, wo man jetzt welcher kommt ja, Also das ist eher,
0: eher diese Clean-Code-Geschichte, welche genau. Clean-Code-Regeln du. Aber ich muss sagen, das ist so in der, bei uns in der Community, ist das, wird das nicht so gelebt. Okay, also, um okay. deine ursprüngliche Frage zurückzukehren: Also, diese Präfix wie Senior, Principal, Lead, was ja. ich was, habe ich noch nie gesehen. Also, ich. Beziehungsweise, ich würde das sogar, auch wenn, wenn ich jemanden so kennenlerne, ich würde den das auch so hinterfragen, genau aus dem aus dem Punkt. Weil eigentlich hat das ja auch was mit Demut zu tun, ne? Ja. Also, dass, wenn ich wenn ich, wenn ich akzeptiere, dass äh, es immer Bereiche gibt, äh, ich meine, ich sehe mal ja. bei mir selber, also ich bin mehr im Backend unterwegs, wo ich mir sage, okay, ähm, da kenne ich mich gut aus, aber da gibt es auch Bereiche, wo es, und im Frontend würde ich sagen, boah, da bin ich ja voller Junior vom, vom, vom Skills her. Ja. Also, Jetzt
1: könnten wir noch über Junior sprechen. Aber ja. der nächste Gast sitzt <lacht> genau. schon hinter euch. Ja. <lacht> Und deshalb muss ich einen Cut machen. Ja. Und sonst würde ich noch fragen, welche Fragen wir noch mhm. haben. Aber ich glaube, wenn ich das machen würde, dann haben wir, also, also wir können wir, locker noch eine Stunde ich, Ja,
0: reden. ich glaube, wir haben, glaube ich, drei Themen, <lacht> <lacht> drei Podcast-Themen nochmal ausgearbeitet.
1: Ja, wir können das gerne wiederholen.
0: Gerne. Na, also ja.
1: erstmal, dass, äh, sowieso, wenn ihr jetzt die Folge zu, dazu hört und Fragen habt und sagt, dieses Thema habt ihr jetzt echt dünn gemacht und da waren ein paar dabei, schreibt rein, dann wissen wir das nächste Mal, worauf wir uns konzentrieren müssen ja. und dann können wir einfach mal ein Follow-up machen und gucken, Sehr dass gerne. wir das nochmal ähm, vertiefen und dann noch mehr Zeit dafür haben. <lacht>
2: Ich hätte ja gesagt, ich hab's
1: gewusst, aber <lacht> <lacht> das war nicht. Ich weiß das nie vor der Folge. Das ist alles immer so. Naja. Also ich ich sagte das mal. nach dem Java-Land-Vorgespräch. Da ja, war mir klar, das. dass, wir, dass wir heute neue Dimensionen erreichen. Aber ich versuche halt mal, ich muss das da so ein bisschen abmoderieren, weil sonst Natürlich. wird das hier nämlich alles blöd. Also ja, machen wir so einen harten Cut. Das tut mir für die Hörer auch leid. Trotzdem, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt und Fragen habt oder so, Twitter-Handles sind die meistens eins in den Shownotes, habt ihr sonst gehört. Also wendet euch gerne an uns, wenn ihr da was Konkretes habt. Oder in die Kommentare, wenn ihr sagt: ähm, Bullshit. Bullshit oder <lacht> stimmt, ne? Kann ja auch, ne? Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr sagt, davon wollen wir gerne mehr hören, dann findet ihr, ist es unglaublich hilfreich, wenn ihr in der iTunes vielleicht einen netten Kommentar hinterlasst und schreibt, dass ihr das gut fandet. Am liebsten auch mit bis zu fünf Sternen. Also fünf wären das Tollste. Ähm, weil das ist so ein bisschen was, da könnt ihr was zurückgeben. Das motiviert mich dann noch mehr, solche Folgen mit so netten Gästen hier aufzunehmen. Ähm, die Folge wurde aufgenommen am 22. März. Und ähm, ja, wird ein paar Wochen dauern, bis sie rauskommt. Ja, Sandra, Benjamin, ich danke euch für eure Zeit und das echt tolle Gespräch.
2: Ich hätte, wir hätten noch eine Stunde machen können. Ne? Also, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja Uns hat es auch sehr gut gefallen und wir freuen uns schon auf die Fortsetzung. Genau. Die machen wir auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja, ähm, von daher vielen Dank. Euch Hörern wünsche ich eine tolle Woche, tolle Zeit. Ähm, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Für mich jetzt direkt. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank und ich würde sagen, bis bald. Tschüss. Tschüss.